Λοιπόν, φίλοι μου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 13 του Οκτώβρη, η ώρα είναι 7. Καλωσορίσατε σε ένα Legal Matters podcast. Σήμερα το θέμα μας είναι η δημοσιογραφική ελευθερία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αφορμή για να κάνουμε αυτήν την κουβέντα ήταν δύο περιστατικά που έγιναν πρόσφατα και τυχαία έγιναν στο ΡΙΚ, δεν ξέρω αν είναι τυχαία θα το δούμε αυτό. Το ένα είναι το περιστατικό με την Κατερίνα Μιγιώτη και τον Μιχάλη Μπαπαπέτρου που προκάλεσε και ανακοίνωση της Ένωσης Συνταχτών Κύπρου και το δεύτερο ήταν η, εκπομπή, η ακύρωση της εκπομπής της Ελίδας Μιχαηλίδου που είχε φιλοξενούμενο τον Μακάριο Τρουσιώτη την περασμένη ε, Δευτέρα. Όπως ξέρετε όσοι μας παρακολουθείτε την περασμένη πέμπτη είχα φιλοξενούμενη την Λίδα Μιχαηλίδου και συζητήσαμε το θέμα. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο Legal Matters Podcast τον πρώην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ και συνάδελφο μου δικηγόρων τον Ανδρέα Φράγκο. Ανδρέα μου καλησπέρα και καλώς όριζες. Καλημέρα καλησπέρα αγαπητέ Χριστόφορε. Σε ευχαριστώ για την πολύ τιμητική πρόσκληση να... Είμαι απόψε μαζί σας στο podcast και μαζί με τον αγαπητόν Ανδρέα Μπαράσχον. Και ο έτερος λοιπόν, ο φιλοξενούμενος είναι ο βετεράνος δημοσιογράφος, ο Ανδρέας Παράσχος. Ανδρέα μου καλησπέρα. Χριστόφορη καλησπέρα. Ανδρέα Φράγκο καλησπέρα. Ευχαριστώ για την εκτίμηση και για τη συνεργασία όσων ήσουν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ. Συνεργαστήκετε, είσαστε και δύο αντρέιδες τώρα, να λέω τον έναν παράσχον και τον άλλο φράγκον νομίζω για να σας ξεχωρίζω. Παράσχομαι συνεργαστήκατε στο ΡΙΚ με τον Ανδρέα. Όσες φορές χρειάστηκε, συνεργαστήκαμε. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμούμε να χρειάστηκα τον τον φράγκον για κάτι. Εκτιμώ ότι το Ίδρυμα χρειάστηκε μια σχετική βοήθεια για να κάνω μια εκπομπή επαιτειακή. Ο Ανδρέας με το θάρρος και που είσαι με τη γνωριμία που είχαμε προηγουμένως απευθύνθηκε κοντά μου και κάναμε τη χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες και εκτιμώ ότι ήταν μια Αρκετά σημαντική ήταν και η τελευταία, από ό,τι θυμάμαι, του μακαριστού του Πασαρδίνου. Α, του Πασαρδίνου. Ήταν τα πράγματα, Ανδρέα, ήταν, νομίζω, φαμίνη ιστορία και αυτή η συναυλία που κάναμε με τον Μιχάλη Χατζιγιάννη, με τους συντελεστές τους οποίους συντόνισες, έφερες, τον ίδιο τον Μιχάλη Μπασαρδίν, Λοιπόν, ωραία. Τώρα, το θέμα μας είναι δημοσιογραφική ελευθερία και μέσα ενημέρωσης. Σήμερα να πω ότι αύριο θα έχω φιλοξενούμενο στις 7 τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, τον Μιχάλη Μιχαήλ, με τον οποίο θα κάνω μια κουβέντα έτσι λίγο πιο 
γενικότερη για το ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης αλλά με αναφορά και στα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Να ξεκινήσω από τον Ανδρέα Φράγκου. Ε, Ανδρέα, εσύ ας σου έλεγα να μου περιγράψεις έτσι σε μια παράγραφο την εμπειρία σου από, το, από τη θητεία σου στο ΡΙΚ. Πώς θα την περιέγραφε. Αγαπητέ μου Χριστόφορε, απλά όπως σωστά διευθνήσεις δεν είμαι πλέον πρόεδρος του ΡΙΚ, είμαι τέος πρόεδρος του ΡΙΚ και δεν εκπρόσωπο το ΡΙΚ Ασφαλώς, ναι. από ψήνη συζήτηση. Mm-hmm. Οπότε οποιασδήποτε, κάνω τα λεγόμενα disclaimer κυριαφλέμματος. Λοιπόν, οπότε είναι καθαρά προσωπικές μου απόψεις. Και όσον αφορά την ερώτηση σου, οφείλω να πω ότι στα δυόμιση χρόνια που είχα την τιμή να προεδρεύω του Διεκτικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου, ήταν, ήταν ένα μεγάλο σχολείο η εμπειρία μου στο ΡΙΚ Αμπιτέ Χριστόφορε. Πραγματικά έμαθα πολλά πράγματα, πώς λειτουργούν οι ειδήσεις, πώς λειτουργούν οι δημοσιογράφοι, πώς λειτουργούν οι πολιτικοί, πώς γίνεται αυτό το... Αυτή η αλλήλω τέλο πάντων. Η ζήμωση, η ζήμωση. ζήμωση μεταξύ των πολιτικών, των δημοσιογράφων. Ε, Όντω ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο, το οποίο ε, μου έδωσε πολλά μαθήματα για το μέλλον. Ε, οφείλω να πω για να είμαι ειλικρινή, ε, απομυθοποίησα ορισμένα πράγματα. Ε, αλλά ήταν το φέρω όμω ω τίτλο τιμή να έχω υπηρετήσει. Ε, το ραδιοφωνικό νίδρυμα της mm-hmm. Απλά έτσι για, για, για σκοπούς γεγονότων ε, ε, έφυγες με τη λήξη της θητείας σου σου προτάθηκε να συνεχίσεις αλλά επέλεξες να μην συνεχίσεις έτσι ή έχω λάθος. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο, στο ζουμί στην ουσία τη κουβέντα μας. Αντρέα Παράσχο, όταν λέμε δημοσιογραφική ελευθερία μπορεί να μα πει τι καταλαβαίνει εσύ τι εννοούμε όταν λέμε δημοσιογραφική ελευθερία. Ε, όταν οι, οι νεότεροι συνάδελφοι ή οι συνάδελφοι ξεκινούν τώρα να μπουν στη δημοσιογραφία τύχει να με ρωτήσουν mm-hmm. λέω ότι αυτό είναι ένα επάγγελμα για κάποιους λειτουργήμα για άλλους λοιπόν, το οποίο ε, ξεκινά για ένα νέο δημοσιογράφο ως μονοπάτι μπορείς να το κάνεις λεωφόρο προς τα αστέρια και μπορείς να το κάνεις και κατάβαση προς την κόλαση. Δημοσιογραφική ελευθερία υπάρχει τόση όση υπάρχει και κοινοβουλευτική ελευθερία σε μια χώρα. Δηλαδή μπορεί ένα κοινοβούλιο που στην πλειοψηφία του είναι, όπως ήταν η Κυπριακή Βουλή πιο παλιά, ε, δικηγορικό σώμα, δηλαδή τα, τα τέσσερα πέμπτα, θυμούμαι εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, τα τέσσερα πέμπτα ήταν δικηγόροι. Λοιπόν, mm-hmm. και ο Μακαρίδης ο Γλάφκος ο Κληρίδης ε, προτιμούσε να μην μπαίνει μες στην αίθουσα που ήταν... Οι, οι, οι βουλευτέ, άμα είναι κανένα διάλειμμα, είχαμε ένα τραπεζάκι μπόξο για να μην καθόμαστε τρει-τέσσερι. Ναι. Λοιπόν, <coughs> και έρχεται ο Γιώργο Γιώργο μαζί μα. Και μια ημέρα είπε μα, επειδή ο Γλάφκο δεν ήταν 
ενεργός ως δικηγόρος. Ναι, ήταν παλαιότερα, είχε ασκήσει η δικηγόρια. Δεν μας λέει το τίλιο που θεωρεί δηλαδή. Πάσουν και κάνουν πάσουν νόμους παραθυρούθηκια να κάνουν τις δουλειές τους. Λοιπόν, η κοινοβουλευτική ελευθερία είναι αυτό που προσφέρει στην κοινωνία το ελιξίριο για να παιδαγωγηθεί να είναι δημοκρατική. Διότι η δημοκρατία, καλή συνάδελφοι, εκτιμώ ότι ξεκινά από την οικογένεια. Εάν θα καταπιέζεις τα παιδιά σου για να γίνουν παράσχει η Φράγκη ή Χριστόφοροι Χριστοφοί λοιπόν είσαι ένας μικρός δικτάτορας και πρέπει να το προσέξεις πρέπει να τους δίνεις την ευκαιρία ναι ένα λεπτό πρέπει να τους δίνεις την ευκαιρία να λένε την άποψή τους και αν κάνουν λάθος να τους εξηγάς κατά τη δική σου εκτίμηση ποιον είναι το σωστό το ΡΙΚ τώρα επειδή διέπεται από μια νομοθεσία και επειδή η πολιτική ζωή στην Κύπρο είναι τόσο στρεβλή όσο δεν πάει άλλον εκτιμούν και θεωρούν πολλοί των πολιτικών ότι μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο να πιάσουν τον κάθε φράγκο μου πρόεδρος και να του πούν πρόεδρε ξέρεις εμίλησε τέσσερα λεπτά παραπάνω βουλού μας ο Ακελικός ή ο Συναγερμικός ή ο Εδεκίδης ή δεν ξέρω ποιον και αντιλαμβάνεσαι ότι ενώ να το λάβουμε υπόψη είναι το πράγμα που κάνεις. Θα πω πάλι κύριε, για τον Εδάμε η ουσία των πραγμάτων. Διότι πρέπει να ξεκινούν και να καταλαβαίνουν ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι το τελευταίο υποστήλωμα της δημοκρατίας όταν κινδυνεύει. Αντρέα μου κάνουμε μια μπαύση εδώ Νομίζω έβαλες κάποια θέματα Και έβαλες και κάποια θέματα Τα οποία ήθελα να να θέσω στη συνέχεια Που αφορά τη συνάρτηση δημοσιογραφικής ελευθερίας Με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του μέσου Είτε είναι ρίκ που είναι δημόσια ραδιοτηλεόραση Είτε είναι ιδιωτικό κανάλι Όμω να πω στον Αντρέα το Φράγκο Εσύ Αντρέα τον όρο δημοσιογραφική ελευθερία Και να σου εξηγήσω τι εννοώ Όπω στην ελευθερία ανέκφραση έχουμε περιορισμού και δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε, έχουμε το λίβελλο, έχουμε το hate speech κλπ. Είναι το ίδιο και στη δημοσιογραφική ελευθερία. Ο δημοσιογράφο δηλαδή μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει, ή έχει κάποια όρια τα οποία πρέπει να οριοθετήσουν. Αγαπητέ Χριστόφορε, πράγματι έχει τόσο ενισχύσει και ο αγαπητό Ανδρέα θέσει κάποιε παραμέτρου οι οποίε πρέπει να τι έχουμε υπόψη μα όταν μιλούμε για αυτό το ζήτημα. Το το ΡΙΚ, όπω ξέρετε, δεν έχει έντυπη δημοσιογραφία. Μιλούμε για δημοσιογράφου του τμήματο ειδήσεων και του ραδιοφώνου. Επίση, πρέπει να καταλάβουμε λίγο πώ λειτουργεί ένα συμμετρατικό οργανισμό σαν το ραδιοφωνικό ίδρυμα τη Κύπρου. Το το ΡΙΚ υπάρχει και πολύ σωστά είπε ο Ανδρέα Παράσχο, διέπεται από τον νόμο του. Και υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο και υπάρχει και η Διεύθυνση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αγαπητοί Χριστόφορε, δεν είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διεύθυνση και λειτουργία του Ιδρύματο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την πολιτική, γενικότερη πολιτική και στρατηγική του ΡΙΚ. Οπότε την, την ευθύνη 
για την καθημερινή λειτουργία ενό μικρατικού οργανισμού την έχει η υπηρεσία, από την οποία επικεφαλή τη υπηρεσία είναι ο Γενικό Διευθυντή και γι' αυτό φέρει και τον τίτλο του Editor in Chief, όπω ο Ανδρέα ο Παράσχο ξέρει καλύτερα να το εξηγήσει από μένα. Άρα, όντω, οι δημοσιογράφοι για το. Μέσα στο Ρίγκαλα, φανταζόμαι και στην έντυπη δημοσιογραφία, λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο, το οποίο αυτό πλαίσιο για το Ρίγκ είναι ο νόμο, είναι η εσωτερική κανονισμή και λειτουργία του ραδιοφωνικού ιδρύματο τη Κύπρου και πολύ σωστά έθεσε, ο εργοδότη είναι αυτό που θέτει, που, που είναι η αρχή και το τέλος για να μπορέσει ένας δημοσιογράφος να αναπτύξει και να προσφέρει προς τον αναγνώστη, προς τον ακροατή, προς τον τηλεθεατή την, το, τη, τη δημοσιογραφική του, το δημοσιογραφικό του λειτουργεί. Ναι, ναι. Και, και αυτά τα καθορίζει, αγαπητέ Χριστόφο, ε, και mm-hmm. ε, ε, οι συνθήκες εργασίας του κάθε μέσου yeah. στο οποίο δουλεύουν οι δημοσιογράφοι. Όπω επίση και μια τρίτη παραμετρό, την οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι και ο ο, ο προσωπικό αυτοσεβασμό του κάθε δημοσιογράφου, ο οποίο δεν πρέπει να ανέχεται να υποθηκεύεται στον οποιοδήποτε πολιτικό. Άρα, αυτά τα τρει παράμετροι. Ο νόμο, τα κανονιστικά πλαίσια, ναι. ο δότη, οι συνθήκε εργασία και η τέταρτη τέλο πάντων παράμετρο του αυτοσεβασμού mm-hmm. του δημοσιογράφου είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο κινείται κατά την προσωπική μου άποψη η δημοσιογραφική ελευθερία. Μάλιστα. Άρα, έβαλε ε, ε, εσύ, Αντρέα Φραγκού, ένα πλαίσιο. Ε, να πάω στον παράσχον τώρα. Αντρέα μου, εσύ έχει μια μακρά διαδρομή, ήσουν στον πολίτη, ήσουν διευθυντή τη καθημερινή. Πρακτικά. Μπορείς να μου πεις καθημερινά, ας πούμε, την, το περιεχόμενο μιας εφημερίδας. Ποιος το καθορίζει, γίνεται σύσκεψη, τα θέματα ποιος τα επιλέγει. Έρχονται οι δημοσιογράφοι και λένε εγώ να κάνω ένα ρεπορτάζ για τον Τάδε, ας πούμε. Ή κάνετε εσείς συσκέψεις με τους ιδιοκτήτες και σας λένε τούτη είναι η γραμμή και κινείστε ανάλογα. Ε, Κοίταξε, να σου πω. Επειδή οι συνθήκε αλλάσουν, τον καιρό που ξεκίνησα εγώ στη δημοσιογραφία μέχρι σήμερα, διαφοροποιήθηκαν αρκετά πράγματα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στον αέρα σε ένα podcast που κάνει εσύ, πράγμα που πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε. Και μπορώ σήμερα να πω ότι να χρησιμοποιήσω το όνομα του Φράγκου. Mm-hmm. Ήταν πρόεδρο του ΡΙΚ, mm-hmm. ότι ο Φράγκο υπηρετούσε, ξέρω εγώ, το, το χι κόμμα. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται, είπε ο Ανδρέα Φράγκο, να υποθηκεύεται στον οποιοδήποτε πολιτικό ένα δημοσιογράφο. Mm-hmm. Ε, Αν πιάσετε να δείτε, επειδή εγώ έκανα πέντε χρόνια στο ΡΙΚ, λοιπόν, mm-hmm. πριν να πάω παρακάτω, ε, Αν πιάσετε να δείτε. Στο ραδιόφωνο που είσαι ο Ανδρέα δεν είναι, στο τρίτο πρόγραμμα του Λοιπόν, αν πιάσετε να δείτε τον πόλεμο που γινόταν και ως ένα προσληφθεί μεταξύ των κομμάτων, εγώ θυμίω τον Μαγαρίτη, τον Δημήτρη Ανδρέου, 
που πήρε συνάδελφος κείμενο λοιπόν και είδε το και ήταν ασύνταχτο έναν ορθόγραφο και τα λοιπά και πιάσε μια από τις βαριές τις γραφομηχανές που είχαμε μπροστά μας τότε και σύραν τούτοι και έτσι να πιάσει την κομματική σου ταυτότητα και να πάει σε γύρω που σε έπισαν τα μέσα δάμα σε μάθουν ελληνικά πρώτα και ύστερα να κάτσε στην γραφείο μου κάθεση. Διότι ο Δημήτρης Ανδρέου ήταν Δημήτρης Ανδρέου τότε και μπορούσε να λέει τα πάντα. Εξεφύγες μου πάλι, πάμε πίσω στην ατζέντα, την καθημερινή Εσύ όταν είσαι στην καθημερινή είναι εσύ που καθόριζες τα θέματα ως διευθυντής της εφημερίδας. Τα εκαθόριζε η σύσκεψη. Εντάξει, σε μια καθημερινή εφημερίδα, πάμε που καθημερινές εφημερίδες. Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί. Τι παίζει. Αυτή τη στιγμή, εκείνοι οι οποίοι ε, καθορίζουν την ατζέντα της ημέρας ειδησιογραφικά είναι κατά 70% ε, το πρωινό δρομολόγιο και κατά 10%-15% κάποιοι άλλοι συνάδελφοι όπως είναι η Κατερίνα Ηλιάδη που κάνει μια αξιόλογη πρωινή εκπομπή. Mm-hmm. Όμως οι πάντες προσανατολίζονται σε αυτόν το πράγμα που παράγεται που το πρωινό δρομολόγιο πως παράγεται αυτόν το πράγμα επειδή κατά βάση είναι και οι συναδέρφισες που το κάνουν η Ελένη Βρετού και η Πολα Ισπόντα ναι, παρακολουθούν που την προηγούμενη ημέρα την εξέλιξη των πραγμάτων ας πούμε για εσύ ε, ξέρω, νομίζω ότι έφτασε άλλου δημοσιογράφους που να εντώσουν πολλά ενημερωμένοι επειδή είναι αναγκασμένες και οι δύο τσέπη είναι δημοσιογράφοι να παρακολουθούν την εξέλιξη. Για εσύ, α πούμε. Εννοείται να του φεύγουν και πολλά πράγματα. Εννοείται να έχει πολλού που να μπορούν να κάτσουν απέναντι και να σταθούν. Ο Ανδρέα έκαμε τζαμί και ξέρει. Ναι, πρέπει να είσαι διαβασμένο. Γι' αυτό που θεαολίζονται πολλέ φορέ διάφοροι πολιτικοί. Μόλι γίνει το πράγμα. Μόλις μπει η πρώτη κατσαρόλα πάνω στη φωτιά, λοιπόν, οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι λέσει ότι, α, ας πούμε, καθημερινή εφημερίδα, εφηρελεύθερος, εμπολίτης, είναι αλήθεια, είναι χαραυγή. Λοιπόν, οι οι αρχισυντάκτες καταγράφουν μερικά θέματα και αν είναι σωστοί, είναι να πούν, τούτο είναι καλό θέμα, θα το προχωρήσουμε έτσι, θα πιάεις... Κύριε Γιαννή που κάνεις θέματα υγείας, τον τάδε, τον τάδε και τον τάδε και να, να βγάλεις το ρεπορτάζ σου περίπου σε αυτήν την κατεύθυνση. Ναι. Έτσι γίνεται η εφημερίδα. Mm-hmm. Έχει παράλληλα και άλλα πράγματα. Ναι, αλλά στην εφημερίδα, Αντρέα, μπορεί να έρθει ο ιδιοκτήτης να σου πει τούτον το θέμα δεν θα το βγάλεις. Το χει θέμα. Δηλαδή... Εξαρτά, εξαρτάται ποιον έχει απέναντι ο, ο ιδιοκτήτης. Παίζει ρόλο ποιον έχει απέναντι του. Νομίζω ότι στη δική μου την περίπτωση έπαιζε. Διότι δεν ήταν να σηκώσει τον αφή από την καθημερινή. Ούτε σηκώνεις και αφήνεις μια θέση διευθυντή καθημερινής και να αφήνεις γιατί θεωρείς ότι η ιδιοκτησία δεν συμπεριφέρθηκε σωστά. Εντάξει μου είπε ο Ανδρέας ότι σου κάθε δημοσιογράφος πρέπει να έχει ένα γράδο ε, mm-hmm. και η συνείδηση του να τον κατευθύνει. 
Τώρα, ναι, θα το ρωτήσω ναι. τον Ανδρέα, τον Φραγκό, διότι το έχω και εγώ απορία. Ανδρέα, στο, στο ΡΙΚ, ποιο καθορίζει την ιδιοσιογραφία κάθε μέρα, Είναι έτσι όπω τα λέει ο Παράσχο, δηλαδή είναι με προμετωπίδαν το πρωινό δρομολόγιο, τα θέματα τη ημέρα καθορίζονται από εκεί και από ποιου. Αγαπητέ Χριστόφρε, όντω η επικαιρότητα τη ημέρα και η πηγή και των υπόλοιπων ειδησιογραφικών μέσων έχει καταφέρει το ΡΙΚ μέσω του πρωινού δρομολογίου να να είναι η πηγή των θεμάτων μέσω της οποίας τα υπόλοιπα δημοσιογραφικά μέσα θα θα, τέλος πάντων θα κάνουν και εκείνη τη δική τους ατζέντα και θα προωθήσουν τα θέματα τα οποία πιστεύουν ότι πρέπει να προωθηθούν στο τιμιστορίκ γίνεται σύσκεψη στο, 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 του τίμηνατος ειδήσεων, μια πρωινή mm-hmm. σύσκεψη του τίμηνατος ειδήσεων. Εσύ επιέσαι καμιά σύσκεψη που του την όσον ήσουν πρόεδρος. Ποτέ. Από, ποτέ, έτσι και που περιέργεια να δεις ας πούμε. Την, θα, θα σου πω, ε, 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 επειδή την πρώτη φορά όταν διορίστηκα για να, ε, για να γνωριστούμε mm-hmm. με τους ε, και δεν ούτε έλαβα ποτέ μέρο σε οποιαδήποτε τέτοια σύσκεψη ούτε έπρεπε να λάβω μέρο σε οποιαδήποτε τέτοια σύσκεψη και η η, η ρόλη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου εν γέννη, πρέπει να είναι διακριτή. Δεν είναι δουλειά μου να παρευρίσκω... Μα ούτε έχει θέση σε τέτοια σύσκεψη ο Πρόεδρος. Δεν είναι δουλειά μου να παρευρίσκουμε να είμαι στα πόδια των δημοσιογράφων οι οποίοι συζητούν τι θα κάνουν, πώ θα κατακτήσουν τα δελτία του κτλ. Όπω φυσικά και στα ιδιωτικά μέσα, τον οποίο οι ιδιοκτήτε προφανώ δεν πρέπει να είναι εκεί για να προωθούν κάποια γραμμή. Ναι, αλλά προωθούν γραμμή. Το, το ξέρουμε όλοι. Ναι. Ότι ο καθένα έχει τι ατζέντε του. Εδώ, Χριστόφορε, πάμε σε εκείνο που είπαμε προηγουμένω και τι ηθίκε εργασία. Εντάξει, που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή, τι εννοώ. Mm-hmm. Το, το ΡΙΚ είναι ένας συμικρατικός οργανισμός ο οποίος ο Ανδρέας πριν και πολύ σωστά και, είναι, και πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα ότι το ΡΙΚ είναι υποστήλωμα της δημοκρατίας και πρέπει αν δεν είναι καλό το ΡΙΚ πρέπει να το, να το να μεριμνήσουμε να γίνει καλό και καλύτερο mm-hmm. διότι το ΡΙΚ ε, τροφοδοτείται από τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη mm-hmm. άρα δεν έχει πρόβλημα οικονομικών και ότι ο προπολογισμό του εγκρίνεται άρα που μόλι εγκριθεί οι άνθρωποι θα είναι εκεί θα πιάνουν τους μισούς τους δεν έχουν ανάγκη τις όποιες, να, είναι, να υποκύψουν τις οποιασδήποτε πιέσεις οικονομικές mm-hmm. οι οικονομικοί οργανισμοί έχουν σκοπό το κέρδος Χριστόφων δηλαδή οι εφημερίδες τα περιοδικά σωστό ναι τα τηλεοπτικά κανάλια δεν είναι εκεί για να. Είναι αυκαλό λεφτά. Είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Άρα εξαρτώνται πάρα πολύ από τι διαφημίσει, από του υποστηριχτέ. Λοιπόν, ε, εδώ υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Και πόσο ένα ιδιοκτήτη θα σταθεί εκεί στον διαφημιστή, ο οποίο θέλει να περάσει είτε το δικό του. τη δική του γραμμή, είτε. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα. Το ρίξ αυτό το έχει την πολυτέλεια το ρίξ, ε, να μην α, από τη στιγμή τη εγκρίση του προπολογισμού, που είναι ένα άλλο θέμα αυτό το οποίο θα ήθελα ναι, να, ναι, να, το, να το δούμε στη συνέχεια. Άρα, ε, οι δημοσιογράφοι 
έχουν την πλατφόρμα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ανεξάρτητοι. Και οφείλω να πω ότι, ε, και μπορώ να μιλήσω μόνο για τα χρόνια τα οποία ήμουν εγώ εκεί, τα δυόμιση χρόνια που ήμουν εκεί, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω τηλέφωνο ή να διανοηθεί οποιοδήποτε μέλο του Συμβουλίου, να πάρει τηλέφωνο απευθεία των δημοσιογράφων για να του πει: Ξέρει, μην παίξει το τάδε ρεπορτάζ ή α, ε, να το πω έτσι στην Κυπριακή, τζίεψε τον Αναστασιάδη ή τον έναν ή τον άλλο. Καλά, ρε Αντρέα, τούτα δεν γίνονται στο ρίκ τώρα. Λοιπόν, Χριστόφορε, μου να σου πω κάτι. Είπα στην αρχή και δεν το είπα τυχαία. Εσένα δεν σε πιάνναν τηλέφωνο πολιτική να σου κάνουν παρέμβαση, να σου κάνουν παράπονα, να σου ζητήσουν χάρε. Μέρα παραμέρα. Μέρα παραμέρα. Μέρα παραμέρα. Αυτό είναι ο ρόλο του Πρόεδρου Δικηγού Συμβουλίου. Τι να δέχεται τα τηλέφωνα των πολιτικών. Να γίνει ο ο φράχτη που θα κόφει τα πράγματα. Και να μην φτάνουν στου δημοσιογράφου. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε. Μέρα παραμέρα, επαρμονούντα για την ιεράρχηση των ειδήσεων, μα γιατί έπαιξες με τρίτη ειδήση και με έπαιξες δεύτερη, γιατί με έπαιξες πέπτη και με έπαιξες τέταρτη, γιατί ενευκαιάσετε τις πέντε ανακοινώσεις που εστίλαμε και ενευκαιάσετε τις τρεις, γιατί ενεκαλύψετε την τάδε εκδήλωση και την άλλη εκδήλωση, μα γιατί, μα γιατί, μα γιατί. Λοιπόν, όμως δεν υπήρχε περίπτωση, τώρα αν έκαμε ένα λάθος το ρίκ, όντως το οποίο όφιλε διότι Λοιπόν, ε, κάνουμε κάποια παράληψη, τότε είναι να τη διορθώσει, αλλά ε, ε, να, το, 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 το πώς θα τη διορθώσει, ναι, ενημερώνει να το γενικό διευθυντή, ότι κύριε μπορεί να μην να γίνει κάποια παράληψη, να μην επίεν όπως όφιλε το συνεργείο του ρίχνει να καλύπτει. Εσένα δηλαδή δεν σου έτυχε λες, να πιάσεις έναν δημοσιογράφο να του πεις έστω μια μπαρένεση ή ότι εδέχτηκες, ε, ξέρω εγώ, μια μπαρένεση. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Mm-hmm. Μπορεί να ρωτήσει του δημοσιογράφου του ΡΙΚ. Ναι. Μα δεν λέω τι έγινε, απλά ρωτώ. Όχι, μα ποτέ. Αν δημοσιογράφο, λοιπόν, ο οποίο και υπάρχουν εκεί στο ΡΙΚ δημοσιογράφοι, Χριστόφορε, mm-hmm. οι οποίοι έχουν έναν ιδιαίτερο βάρο. Υπάρχουν εξαιρετικοί επαγγελματίε του ΡΙΚ. Αν του πιάσω εγώ τώρα, επειδή έτυχε να είμαι ο πρόεδρο, να του πω, ακούω Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω τον Ανδρέα Μπαράσχο. Ανδρέα, και μετά θα ρωτήσω και τον Ανδρέα Φράγκο. Το γεγονό ότι το ΡΙΚ, το διοικητικό του συμβούλιο, διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και πάντα υπάρχει μια κομματική απόχρωση στο ΡΙΚ που είναι η πλειοψηφία. Και τα τελευταία 8-9 χρόνια την πλειοψηφία την έχει ο Δημοκρατικό Συναγερμό. Αυτό το πράγμα. Θέλω να μου το σχολιάσεις στο εξής. Είναι σωστό αυτό το πράγμα, δηλαδή να, η, η δημόσια ραδιοτηλεόραση να στελεχώνεται διοικητικά από κομματικά στελέχη. Ε, μήπως πρέπει να δούμε έναν άλλο μοντέλο. Και το δεύτερο ερώτημα, σαν απόρρια αυτής της κατάστασης, είναι δυνατόν κανένας να πιστέψει ότι ένας υπάλληλο ιστορικ, και εγώ λέω δεν του μίλησε ποτέ ο Ανδρέας ο Φράγκος ή οποιοσδήποτε πρόεδρος, αλλά ένα πανακάμι κάτι εναντίον τη κυβέρνηση ή να βγάλει ένα θέμα γνωρίζοντα αυτή την κατάσταση πράγματο. Σχόλιο. Σχόλιο. Κοίταξε, ναι. Ε, ναι, ανάλογα, σε, ναι με, ανάλογα, με, ανάλογα με το βάρο που έχει ο δημοσιογράφο, μπορεί να κάνει και αυτό το πράγμα. Και μιλώ με τα λόγου γνώσεω. Δηλαδή, ε, άμα δει ε, να παίρνει συνέντευξη. 
από έναν πολιτικό, ας πούμε, Ιβρετού, με τον Αβέροφ, έτσι να τον αφήκει να πεταρίζει που κλαρίσει κλαρί. Ούτε η, η Σπόντα, ούτε στο από μέρα σε μέρα να πάρει, mm-hmm. ξέρω εγώ mm-hmm. κτλ. Λοιπόν, για να πω τσι, και ο τρεις περιπτώσεις. Ναι. Τώρα, έτσι να πάει να του βάλει το πιστόλι στον κροταφόν και να τον έχει τελέσει ο νέα. Mm-hmm. Δεν γίνεται το πράγμα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι οι δημοσιογράφοι στο ΡΙΚ πιο διασφαλισμένοι που τους δημοσιογράφους ή στα ιδιωτικά κανάλια Σε τι πράγμα Στο ότι ξέρω εγώ παίρνει ένα χίνισόν θα τον πάρει στο τέλος του μήνα Έτσι θα πάει ο κάθε φράγκος που είναι ιδιοκτήτη να του πει ξέρεις εν ευκαιρνεί τόσο μήνας αντίς που 1300 ένα πια 1000 και να σιωπήσεις διαφορετικά πιενέσως Άρα υπάρχει ασφάλεια στην εργασία Υπάρχει ασφάλεια στην εργασία Τώρα εν υπάρχει αυτό που διότι η πλήστη είναι, πώς τους λέμε, με καθεστώς... Αορίστου χρόνου. Αορίστου χρόνου. Σταματήσαμε τα μία, έκαναμε μεγάλο Ναι, εσύ έκαμες τη διάφορα. Όμως, έχει μερικούς συναδέλφους οι οποίοι δεν πληρώνονται ανάλογα με αυτόν που είναι. Εντάξει, έχει άλλους που κάνουν πολλά παραπάνω από ό,τι... Ενώ δεν θα έπρεπε. Από ό,τι αποδίδουν. Ναι, αλλά για το πρώτο, το ότι οι διορισμοί είναι κομματικοί. Του είναι το πράγμα. Είναι στρέβλωση ή όχι. Έχουμε φτάσει στο 21. Ωραία. Λοιπόν, 20-21. Λογικά, μία κυβέρνηση η οποία σέβεται τον εαυτό τη θα έπρεπε να πει ότι θέλω ένα διοικητικό συμβούλιο των 7 ατόμων ιστορικ, θέλω τρει που να καταλαβαίνουν που ειδήσει. Θέλω σκιό που να καταλαβαίνουν που ψυχαγωγία και θέλω και σκιό που να είναι managers. Λοιπόν, διότι το ρίκ τι πουλεί. Πουλεί ενημέρωση, ψυχαγωγία και χρειάζεται να κάνει και μια, ε, μια διεύθυνση καλή για να μπορεί αυτό το προϊόν να το στηρίζει. Δεν mm-hmm. χρειάζεται τον Χ, του Δίκο, τον ψι του Δησί, τον άλλο τη ΕΔΕΚ για τα λαλή του, του αρχηγού του Τζιμέτα Τζι, τα παρασκήνια και τα κουτσομπολιά του Ρίκ. Εντάξει, τούν τα πράγματα mm-hmm. πρέπει να εκλείψουν. Λοιπόν, mm-hmm. η εκτίμηση δική μου είναι ότι πρέπει να δουν πώς θα σου λουπωθεί ο Μαγκαρίτσο Ανδρέας ο Χριστόδουλίδης, ο οποίος mm-hmm. ίδρυσε το ράδιο Σούπερ, όταν για κάποιους λόγους αναγκάστηκε να πρέπει να φύγει από το Σούπερ, Επροτείναν του η κομματική αρχηγή, διότι ήταν άνθρωπο που έκαμε και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων κτλ. Να μείνει για πια το ρίκ. Και του είπε: Εντάξει, δώστε μου μια επιστολή ότι θα μείνω τουλάχιστον ένα χρόνο και θα κάνω κοινό που κρίνω σωστό. Και να σα πω: Έντα μπορεί να κάνω. Λοιπόν, διαφορετικά έδεχομαι. Τι έντο εδώ κάνω. Και τι θα έκαμνε, είπε μου τα μένα. Ότι έκαμε η Σουηδία. Μόλι ξεκίνησε η ιδιωτική ραδιοφωνία, έμαζέψαν του ούλου, έκλεισαν την ραδιοτηλεόραση για 15 μέρε, έπαιζαν βίντεο και μουσική. Λοιπόν, έκαναν εξετάσει αξιολόγηση ανοιχτέ σε όλη την κοινωνία και τι 2.500 υπαλλήλου έκαναν του 700. Εντάξει, αποζημιώσαν του και η Σουηδική ραδιοτηλεόραση. Μέχρι σήμερα πρώτον μέσων ενημέρωσης. Ναι. Αυτά τα mm-hmm. πράγματα γίνονται σε χώρες που σέβονται τον εαυτό τους 
και τη δημοκρατική του κληρονομιά. Ναι. Αντρέα Φράγκο, πριν να μου απαντήσει την ερώτηση, πόσου υπαλλήλου έχει το ρίξ σήμερα, 200-330, δεν κάνω λάθο, 38. Και οι μόνιμοι, πόσοι είναι από του 330, Είναι 80-78. Άρα του έναν τρίτον περίπου. Μάλιστα. Ναι, και οι υπόλοιποι yeah. είναι αορίστου χρόνου yeah. που μονιμοποιήθηκαν. Όχι, δεν μονιμοποιήθηκαν. Οι αορίστου χρόνου δεν μονιμοποιούνται. Δεν μονιμοποιούνται. Δεν, έχουν, δεν έχουν το καθεστώ του μονίμου υπαλλήλου. Ναι. Αλλά όπω γνωρίζει, ναι. βάσει του εργατικού δικαίου, όταν ξεπεράσουν του 30 μήνε, δεν μπορεί να του απολύσει χωρί. Άρα ισχύει ο περιτερματισμός απασχόλησης για τούτους. Μάλιστα, ναι. Ε, Ενώ για τους άλλους είναι οι δημοσίοι υπαλλήλοι και οι πάγοντες των περιδημοσίας υπηρεσίας. Με την συμφωνία, αγαπητέ Χριστόφαρε, την οποία καταφέραμε μετά, η οποία συζητούσαν πολλά χρόνια και πριν από μένα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια, όμως καταφέραμε να συμφωνήσουμε να αποδίδονται πλέον για ορίστου χρόνου να καταλάβουν Κάποιε οργανικέ θέσει, οι οποίε είναι κενέ λόγω του γεγονότο ότι υπάρχουν πολύ λίγοι μόνιμοι υπάλληλοι στο ΡΙΚ, αν βέβαια πληρούν τα προσόντα. Και επειδή ο ο Ανδρέα αναφέρει το παράδειγμα τη Σουηδία, συμφωνήσαμε ότι θα υπάρχει σταδιακή μείωση του προσωπικού 100 ατόμων. Γύρω στα 100 άτομα, πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα στο ΡΙΚ. Και μέσω τη φυσική απορροή, δηλαδή επειδή. Συντάξει, οδειοδοτούνται και λοιπά. Λοιπόν, και μετά οι θέσει θα διπλοσταυρώνονται και θα προκυρήσονται κανονικά έξω στον κόσμο για να γίνεται ο σωστό ο κύκλο να μπαίνουν από κάτω, να αφιπηρετούν οι παλαιότεροι και να να γίνεται. Λοιπόν, πε μου τώρα τη γνώμη σου για αυτό που ήθελα να πει στον Αντρέα για για τον τρόπο διορισμού. Πολύ σωστή η ερώτησή σου. Πολύ καλύτερη η ερώτησή σου, Χρυστόφαλη. Πρέπει πάντα να, να, να θυμόμαστε το πλαίσιο για το, μέσα στο οποίο μιλούμε. Ο διορισμός διοικητικών συμβουλίων ή μικρατικών οργανισμών, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, είναι εξουσία που δίδεται από τον νόμο στο εκάστοτε υπουργικό συμβούλιο για να διορίζει τα συμβούλια των μικρατικών οργανισμών του ΡΙΚ. Και όπως α, α, λέμε στο, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική, στη διοικητική, τέλο πάντων, γλώσσα, τα διοικητικά συμβούλια των μικρατικών οργανισμών είναι είναι ο ευρύτερος βραχίωνας της εκτελεστικής εξουσίας. Δηλαδή, κανονικά, η εκάστοτε κυβέρνηση, τώρα είναι η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, πριν ήταν το αγγέλκιο του καθεξής. Η εκάστοτε κυβέρνηση διορίζει τα διοικητικά συμβούλια με σκοπό να φέρουν εις πέρα στην πολιτική που έχει κάθε κυβέρνηση για τον κάθε μικρατικό οργανισμό. Τώρα εδώ μπαίνουν διάφορα ερωτήματα. Ποια mm-hmm. αυτές οι πολιτικές δίδονται στα διευθυντικά συμβούλια τις οποίες πρέπει να φέρουν εις πέρα ως την, ως την ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης. Εσάς σας την έδωσαν. Ε, όχι. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο τέλο πάντων. Mission statement, α πούμε. Ναι, είναι ο ρόλο του ΡΙΚ και τα λοιπά. Η αποστολή του αναγράφεται μέσα στον νόμο. 
Και επίση πάλι δεν πρέπει να κάνουμε το λάθο, διότι ο Ανδρέα έκανε μια ανησυχήση ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι που γνωρίζουν από ψυχαγωγία, τηλεόραση κτλ. Όπω είπα και προηγουμένω, το διοικητικό συμβούλιο δεν κάνει το το day-to-day management του οργανισμού. Υπάρχουν υπάρχουν οι οι ειδικοί που είναι η δουλειά του να κάνουν αυτό το πράγμα, όπω είναι. Η Διευθύντρια Προγραμμάτων Τηλεόραση, η οποία πρόσφατα ε, έχει διοριστεί, υπηρεσιακή τέλο πάντων. Και χαίρομαι που για πρώτη φορά, και οφείλω να το πω ότι πρώτη φορά έγινε θεσμοθέτηση στο ΡΙΚ για την υποβολή προτάσεων και από μέσα από το ΡΙΚ και από έξω για εκπομπέ, σειρέ και οτιδήποτε ο παρουσιάζει το ΛΥΚ. Ναι, Άντρια, εντάξει, εμόνις το σκοπό τη ζωή του, το, το περιθώριο ναι. του. Το μοντέλο, εξαρτάται. Το μοντέλο του. Μάλιστα. Ναι. Ε, λοιπόν, αν με ρωτάτε, όμω το να έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, όπω έχουν και οι ιδιωτικοί οργανισμοί διοικητικά συμβούλια, δεν σημαίνει ότι ε, πρέπει να είναι τη ειδικότητα του ε, οργανισμού η οποία τέλο πάντων. Συμφωνώ σε αυτό. Εγώ μιλώ. Γιατί η πλειοψηφία είναι κομματική, Αντρέα, δεν είναι. Και λέω, εγώ είμαι δημοσιογράφο. Συγγνώμη. Φυσικά, πρόσκεντε στην κοινωνία. Και εγώ είμαι δημοσιογράφο ιστορικ. Δουλεύω ω δημοσιογράφο. Μόνο και μόνο που ξέρω ότι η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενό αλφακόμματο, μπορώ να κάνω ελεύθερα τη δουλειά μου. Τούτον είναι το ερώτημα. Χριστόφορε, επειδή δεν μονοποιούμε λίγο και την πολιτική, δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε άνθρωπο προέρχεται από έναν κόμμα είναι τυφλόν πιόνιν εκείνο που του εδιόρισε ή του κάθε κυβερνώντη. Αυτό το πράγμα. Προσέξτε, εγώ τώρα δεν στείλω την κυβέρνηση του συναγερμού. Στείλω την κατάσταση πραγμάτων και το ίδιο ισχύει και επί προηγούμενων κυβερνήσεων αυτό που λέω, έτσι. Είναι κομματική, διότι αφού είπαμε ότι διορίζονται εκ του νόμου από την εκάστοτε κυβέρνηση για να φέρουν εις πέρας μια πολιτική. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο λειτουργία των εμικρατικών οργανισμών, αλλά λογικά θα είναι από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όπω είναι τώρα από το Δημοκρατικό Συναγερμό, πριν από το ΑΚΕ. Άρα αυτό είναι λογικό. Τώρα αν είναι σωστό και αν το Διοικητικό Συμβούλιο εκεί και όντως αντί να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού οργανισμού και να προωθεί, να το καλυτερεύει, να επιλύει τα προβλήματα του κλπ. Είναι εκεί απλά και μόνο για να πιάνει που το αυτήν τον κάθε δημοσιογράφο είναι να του λαλεί τι να κάνει. Εδώ είναι άλλο. Λοιπόν, πρέπει να το... Εντάξει, όμως το ΡΙΚ έχει, και θα πάω στον Παράσχο, έχει την εξή ιδιομορφία. Αγαπητοί Αντρέιδε, δεν μιλούμε για περίπτωση να πούμε ΣΥΤΑ ή ΑΕΚ που η ΣΥΤΑ είναι τα τηλέφωνα ή η ΑΕΚ είναι το ρεύμα. Το ΡΙΚ είναι η λήψη και η μετάδοση ειδήσεων. Το ΡΙΚ διαμορφώνει κοινή γνώμη, διαμορφώνει ατζέντα, ω εκ τη φύσεω του δηλαδή. Άρα το γεγονό ότι το διοικητικό του συμβούλιο 
εκπροσωπεί η πλειοψηφία του την, κατα... την κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία ε, σημαίνει ότι μπορεί να ελέγξει και την πληροφόρηση και τη διαμόρφωση της κοινή γνώμης. Όπω ελέγχει την πολιτική τη ΣΥΤΑ, όπω ελέγχει την πολιτική τη ΑΕΚ. Δεν είναι έτσι, Αντρέα Παρασχολή, κάμνο λάθο. Εξαρτάται. Από το δημοσιογράφο, θα μου πει τώρα. Όχι, πώ αντιλαμβάνεται το ρόλο του, και να σε πάρω απευθεία στο θέμα για το οποίο ξεκίνησε. Ο κάθε πρόεδρο του Συμβουλίου, το κάθε διοικητικό συμβούλιο. Γιατί δημιουργήθηκε το θέμα με τον Μακάριον που τον εκάλεσε η Ελίτα. Γιατί δημιουργήθηκε. Έκοψε. Ναι, να σου πω, διότι τη θέση του Αντρέα Φραγκού επήρε ο Μιχάλης Μιχαήλ, ο οποίος κατεβαίνει απευθεία στο τιμάνι δίσεων, λαμβάνει μέρος στις συνεδρίες της δημοσιογραφίας. Ένα λεπτό, Αντρέα μου, τούτον το πράγμα το ξέρεις εσύ ως γεγονός, ε, αν μην λέμε επειδή θα τον έχει φιλοξενούμενο αύριο. Τώρα αφήσεις με να σου πω, εγώ έχω κανένα, εγώ εφόμαι τίποτε. Ναι. Του μεγάλου τίποτε παρελεύθερο ο κράκτη. Με να χάσω, έχουμε τίποτε. Λοιπόν, απέναντία, τώρα που δουλεύω έξω μόνο μου, βλέπω εμπόδια διάφορα το ένα το άλλο, αλλά mm-hmm. σε γελία πράγματα. Mm-hmm. Όπω σε γελία πράγματα για ένα δημοσιογράφο να έχει μπροστά του μια νομοθεσία και να του στέλνει ο κάθε. τέλο πάντων, που το κάθε κόμμα ανακοίνωση πάνω στην ανακοίνωση πάνω στην ανακοίνωση και να πρέπει ο δημοσιογράφο. Τούν τα πράγματα να πρέπει να τα μεταδώσει. Και να μην ευκαλεί μια ανείδηση να πει σήμερα τα κόμματα στείλαν μου 10 ανακοινώσει βλακή και θα τι μεταδώσω. Λοιπόν, σε διάκοψα όμω κάτι έλεγε για τη διαφορά. Τούτη είναι η είδηση. Εδώ εσύ λε ότι ο πρόεδρο του ρίξ στην περίπτωση τη Ελίδα. Μάλιστα. Επενέβηκε ο ίδιο. Άκουμε λίγο διότι είναι αλήψη και ο χρόνο μα. Ο κύριο Μιχάλη Μιχαήλ. Σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχω από του συναδέρφου, είναι ότι κατεβαίνει στι συσκέψει. Ειδικά, μάλιστα, όταν ήρθε ο Ιερουσιαστή Μενέντε, έκαμε του και πρόβλημα για ανθρώπων που μεταδώσαν την παρουσία του εδώ. Λοιπόν, έτσι, προχτέ, όταν. Δεν ξέρω, η συνάδελφο η οποία είναι επικεφαλή του τμήματο τη Ελίτα, προφανώ είπε ότι. Είναι καλό να επεχτεί μια τέτοια εκπομπή. Την ημέρα όμω που ευκήκασαν τα Pandora Papers, αν η Ελίτα είχε ένα μαγκάριο δρουσότη προσκεκλημένο και μια Κατερίνα Νιλιάδη και έναν παράσχο για να κάνουν παρεμβάσει, εκτιμώ ότι ο κύριο Μιχάλη Μιχαήλ έκρινε ότι θα έπρεπε να κάνει άμεση παρέμβαση. Μιλάω απευθεία με τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλ και του λέω. Σταματήστε να επιβάλλετε λογοκρισία ιστορική, διότι κάνετε ζημιά τη κοινωνία. Μίλησε εσύ με τον πρόεδρο του Ρίκ. Δεν μίλησα, ρε φίλε. Α, α, τώρα απευθύνεσαι τώρα. Απευθύνομαι αυτή τη στιγμή. Απλά το ξεκαθαρίζω. Ξέρει, ο Φεντερίκο Φελίνη είπε ότι η λογοκρισία είναι διαφήμιση πληρωμένη από το κράτο. Εντάξει, λοιπόν, ξέρεις, αν είναι ένας σκηνοθέτης του μεγέθους του Φελίνη, βλέπει την την υδρόγειο σφαίρα πώς γυρίζει δυο φορές, όχι μια. Λοιπόν, εάν γίνεται η εκπομπή, 
Τι θα έλεγε παραπάνω από όσα λέμε και γράφουμε ο Μακάριος Δρουσότης. Τίποτε. Ο Μακάριος είναι να τα πει στο επόμενο βιβλίο του τσίνα που έχει να πει. Και δεν θα γίνεται καμιά φασαρία. Το γεγονό ότι εκόψαν την εκπομπή διότι είναι απευθεία λογοκρισία του το πράγμα αυτό το γεγονό εδημιούργησε παραπάνω φασαρία και εκτιμώ εγώ ότι έπληξε και τον κύριο Μιχαήλ και την ίδια την κυβέρνηση και το ΡΙΚ. Αντρέα Φράγκο, εσύ πώς κρίνεις αυτό το το επεισόδιο. Καταρχήν η επιφυτεία σου είχαμε ξανά, σου έτυχε έτσι περίπτωση, δηλαδή να ανακοινωθεί μια εκπομπή και στη συνέχεια να ακυρωθεί. Δεν είχε όλα τα... Οι πολιτικές εκπομπές, τότε ήταν όταν ήμουν εγώ, Χριστόφορα, ήταν η η Γογό, η Αλεξανδρινού, η οποία έκαμε, αν θυμάστε... Παρόμοια εκπομπή που κάνει το talk show ο Κινήτρης Χαίρομαι και προς τιμήν της όταν τελείωσε τη συνεργασία μας με το Ρίκε στην τελευταία της εκπομπή η ίδια στον αέρα είπε ότι δεν είχα ποτέ ούτε και έστω και φιλική τέλος πάντων παρόμοιση Είναι μου το έχει πει και εμένα αυτό το πράγμα ο Αλεξανδρινού ότι είναι. Ουδέποτε υπήρξε παρέμβαση στο έργο τη. Ε, οπότε, εντάξει, αν με ρωτάτε... Εδώ, Αντρέα Φράγκο, το πρόβλημα προ... προέκυψε από το εξή. Δηλαδή, όχι προέκυψε, ξεκίνησε και δημιουργήθηκε τούτη συζήτηση, διότι ανακοινώθηκε η εκπομπή, μετά η ίδια η δημοσιογράφος είπε ότι... Ε, Ακυρώνεται λόγω απουσία του παραγωγού και μετά από τρει ημέρε βγήκε το ίδιο το το ΡΙΚ και είπε ότι ήταν εκτό θεματολογία, γι' αυτό να ακυρώθηκε. Και τούτο το πράγμα δείχνει ότι κάτι επέχτηκε εκεί, ότι δεν μα τα είπαν από την αρχή τα πράγματα. Άρα θέλω να μου κρίνει και το χειρισμό. Δηλαδή, η κοινή γνώμη, ο μέσο πολίτη, όταν είδε την κατάσταση, τι πρέπει να καταλάβει. Από κάποια πράγματα. Πάντα εκείνο που έμαθα από το ΡΙΚ είναι ότι, ε, να με συγχωρήσει ο φίλος μου Ανδρέας ο Παράσχος, ε, είναι ότι τα πράγματα πάντα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Δηλαδή, και δεν, δεν, μιλώ, δεν μιλώ γενικά, δηλαδή έβλεπα δημοσιευμένα πράγματα στις εφημερίδες και έλεγα πραγματικά δηλαδή, δεν ήμουν εκεί να βλέπω τι έγινε, Είναι απίστευτο πράγμα καμιά φορά ο δημοσιογράφο πώ θέλει να τα παρουσιάσει, ποιου εξυπηρετεί, από πού παίρνει την πληροφόρηση του, τον κόπο που κάνει λοιπόν για να τα διασταυρώσει τέλο πάντων. Οπότε και εγώ αυτή τη στιγμή θα κρίνω από όσα ακούσαμε όλοι, ω ένα απλό πολίτη που το άκουσε. Οφείλω να πω ότι. Το γεγονό αυτό έκαμε παραπάνω ζημιά και του ίδιου του Προέδρου και του κυβέρνηση και του ΡΙΚ παρά το να προχωρούσε η εκπομπή και να έλεγε ο κ. Ζουζότη ότι τέλο πάντων ήθελε να πει, που εν πάση περιπτώσει το βιβλίο του κυκλοφορεί ελεύθερα, τα είπε, νομίζω τα είπε και κοντά σου, Χριστόφαρα, είχα τον Ιωάννη Ναι, ναι, ναι. Μίλησε σε διάφορου τέλο πάντων. 
Άρα εσύ βλέπεις λάθος χειρισμών, Ανδρέα, διότι το ένας θέμα είναι ο χειρισμός. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα με συγχωρείς, δηλαδή εντάξει. Να πεις λείπει ο παραγωγός. Πού έλειπε ο άνθρωπος ο παραγωγός, η κυρία Ιπέλλα. Λοιπόν, έρθει θα επιστρέψει. Κάποτε να έρθει. Μετά τι θα πεις. Ναι. Βέβαια, αυτόν το είπε η ίδια δημοσιογράφος διότι ήταν η πληροφόρηση που της έδωσαν. Και μάλιστα το έβαλε και στα social media και όταν την είχα εδώ προχτές στην Ελίδα την Μιχαηλίδου ε, της είπα και εγώ από τη στιγμή που το δημοσιοποιήσες κιόλας δεν μπορεί να πει κανένα ότι έλεσαι ψέματα. Είπα σου το και το δημοσιοποιήσες. Ε, είναι στη συνέχεια που για μένα δημιουργούνται τα ερωτηματικά. Και ήθελα να, να μας πεις εσύ, Άντρεα Φράγκο, αν ξέρεις διαδικαστικά πώς γίνεται. Δηλαδή, σε επίπεδο ιεραρχίας ή οργανικά, ποιος αποφάσισε να αλλάξει τη θεματολογία ή να την σουρώσει τη θεματολογία της εκπομπής της Ελίδας Μιχαηλίδου. Όπως, όπως, όπως είχαμε πει και στην αρχή, ναι. Τα θέματα των εκπομπών, οι καλεσμένοι κτλ. Προφανώ γίνεται μια προηγούμενη ε, συνεννόηση με του αρμόδιου υπηρεσιακού. Είχε ένα ενημερώσει η Πενιέλητα. Λοιπόν, ναι. τώρα, ε, αν με ρωτά ποιο επαρενέβη, αν επαρενέβη κάποιο. Ε, λοιπόν, αυτό είναι. Όχι, δεν ξέρω το αν ξέρει ποιο. Λέω οργανικά, ποιο έπρεπε να παρέμβει. Δηλαδή, ήταν θέμα του διοικητικού συμβουλίου, θέμα του διευθυντή προγραμμάτων, του διευθυντή δεν δε ξέρω τηλεόρασης, <συσχελίδι> να πει... Χριστόφορε, αυτά είναι υπηρεσιακά θέματα. Δεν είναι mm. θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου. Είναι υπηρεσιακά mm. θέματα. Αν... <συσχελίδι> Εξαρτάται σε ποιον ανήκει η εκπομπή της Ελίτας. Στο τμήμα τηλεόρασης, Λοιπόν, λέει στο διευθυντή και με τον υπεύθυνο να κάνουν την εκπομπή. Και μπορεί να του πει, ξέρει, μα ποια χρειά υπάρχει να κάνει την εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, να το συζητήσουν. Μπορεί mm-hmm. αν θέλει να τηλεφωνήσει στο Διευθυντή Ειδήσεων και να το ρωτήσει για νύμου, Κωστή μου, Ανδρέα μου, ε, ποια είναι η άποψη για το πράγμα. Μπορεί να πιάσει ένα συνάδελφο τη να συμβουλευτεί. Λοιπόν, από τη στιγμή που ξέρει, οι εκπομπέ παράγονται από τι ανάγκε τη ζωή. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν. Εβλέπαν ότι έφκαλαν το, τον BBC, έφκαλαν η Guardian, έφκαλαν άλλοι. Πράγματα τα οποία, ε, για τα οποία μιλούν μόνο κάποιοι δημοσιογράφοι. Και θέλησε η Ελίτα να πιάσει κάποιους κουτσίνους τους δημοσιογράφους να κάνει ένα πρόγραμμα. Θα μπορούσαν πολύ πιο κομψά να τις πούν της Ελίτας. Πρόσεξε το, δες το, έναν αναγκή να νουλή καλεσμένοι τούτοι. Βάλε και κανένα που την άλλη. Εντάξει, λοιπόν. Ε, όμως, τα πράγματα εμπιό σοβαρά από ό,τι φαίνονται. Να σας πω κάτι επειδή ερώτησες για, το, για τη δημοσιογραφία. Ένα. Πολλοί δημοσιογράφοι αυτολόγο κρίνονται γνωρίζοντας ποια είναι τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα πίσω από τα μέσα τους. Mm-hmm. Δεύτερο. Ε, Δα μένα κάνω μια παρέθεση να σας πω ότι ο πρώην διοικητής κεντρικής τράπεζας, ο κύριος Δημητριάδης, στο mm-hmm. βιβλίο που έγραψε, έχει ένα ολόκληρο άρθρο δικό μου μέσα, mm-hmm. που έγραψα στην Καθημερινή, mm-hmm. και δεν έγινε πάνω μου, προφανώς γιατί ήμουν εγώ, mm-hmm. λοιπόν, και ήταν να γίνει πολλά μεγάλη φασαρία, 
που έγραφα πως οι τράπεζες εχειραγωγούσαν τα μέσα. Ναι. ότι τηλεφωνά ο ιδιοκτήτης του τραπεζίτη και λέει του... Ξέρεις, εδώ και έχουμε έναν εκατομμύριο 250.000 περσί, φέτος σε έναν εκατομμύριο 700.000. Διαφήμιση. Δεν το ρε φίλε, πολλά. Κανονίζουν να δείπνουν και βρίσκουν την επόμενη ημέρα στο 1,5 εκατομμύριο. Στην ιδιωτικό, στα ιδιωτικά μέσα γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Στο ΡΙΚ όμως σε επίπεδο ΡΙΚ καταν τη στοιχεία πώς θα γίνει τούτη τράμπα που είπες. Γίνεται. Τούτη τράμπα που είπα, η ΡΙΚ έμπαιζε τόσο πολλά το οικονομικό ρεπορτάζ. Εντάξει, λοιπόν, και άμαν τα άλλα ούλα μέσα καθοδηγούν κοινόν το πράγμα που γίνεται τα Golden Boys το 2013, το 2012, το 2011, έκαναν της Παναγίας στα Μάθια. Επουλήθηκε, αγοράστηκε η Ιουνιάστρου λοιπόν και αντιλαμβάνεσαι πόσα εκατομμύρια επίαση. Μάλιστα. Κανένας δεν εγγράφε. Εντάξει, εγκατάλαβες. Λοιπόν, πολύ χρήμα, πάρα πολύ χρήμα. Μετά, η η δημοσιογραφία, να να πω και κάτι για τη δημοσιογραφία. Το επίπεδο της δημοσιογραφίας στην Κύπρο δεν είναι αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, η, η ουσία της δημοσιογραφία κρατείται πίσω. Αν βρεθεί κάποιος τρελός που ασχοληθεί... Εντάξει, εγώ ασχολήθηκα με τους αγνοούμενους, mm-hmm. επειδή ήταν πεθαμένοι, δεν διαμαρτύρονταν οι αγνοούμενοι. Οι, οι, οι οικογένειες του έκανα 47 χρόνια να πάσουν στο, στο ΕΔΑΔ mm-hmm. και τώρα, ας πούμε, βλέπεις έναν άνθρωπο 60 χρονών να θάφει τον πατέρα του που ήταν 24, mm-hmm. οξύμορα πράγματα, τέλος πάντων. Ε, η ουσία, να σα πω ένα ρεπορτάζ που έχει ουσία σήμερα mm-hmm. και βλέπετε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια σα και ας με διαψεύσουν όσοι θέλουν. Υπάρχει μια φατρία η οποία πολεμά το γεσί γιατί θέλει να σπάσει το μόνο ασφαλιστικό και υπάρχει και η άλλη πλευρά η οποία προσπαθεί ο καθένας να βάλει τα δικά του συμφέροντα στους νοσηλευτές, στους γιατρούς, στους ασθενείς, στα φάρμακα και γίνεται μια τέτοια ιστορία. Είχαν προτείνει έναν Άγγλο να αναλάβει ούλην αυτήν την ιστορία. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, πέστε μου αν είδετε κανένα ρεπορτάζ να παίζει τούν το παρασκήνιο νούλων. Τούτη είναι η ουσία της δημοσιογραφίας σήμερα. Να βγάλεις μπροστά στο φορολογούμενο, όχι στον πολίτη, στο φορολογούμενο που καιρώνει και το ΡΙΚ, που καιρώνει και τη δημόσια ανυπηρεσία, που καιρώνει τα νοσοκομεία, την αλήθεια των πραγμάτων. Διότι αύριο να αναβαγίσουν τα νοσοκομεία, εγκίνος ο φορολογούμενος μπορεί να πιερώσει το ναυάγιο. Ναι. Το δημοσιογράφος λοιπόν. οφείλει αυτά mm-hmm. τα πράγματα να τα βγάλει μπροστά. Ε, ωραία. Ανδρέα Φράγκο, να σε ρωτήσω το εξή να μου πει τη γνώμη σου. Το, το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν ξέρω αν το διαβάσες στη συμμορία. Το διαβάσες. Ε, οφείλω να πω ότι άκουσα με προσοχή το δικό σου το podcast. Μα η περίπτωση είναι ένα βιβλίο το οποίο αφορά την περίοδο του κουρέμματο, προσάπτει πολλά στον ίδιο τον πρόεδρο τη Δημοκρατία προσωπικά, αλλά και στο πολιτικό σύστημα και στα άλλα κόμματα σε δευτερεύουσα φάση. Έχει μια δοκουμέντα μέσα, Χριστόφορη. Ναι, ναι, είναι μια δημοσιογραφική δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, 
είναι νομιμοποιείται ένας δημοσιογράφος κατά τη γνώμη σου να, να θέλει να προσκαλέσει τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου για να του πάρει μια συνέντευξη, να τον ρωτήσει τη γνώμη του κλπ. Ή είναι κάτι το οποίο επειδή είναι τόσο σοβαρές οι κατηγορίες κατά του Προέδρου που δεν πρέπει να το αγγίξει. Δηλαδή ένας δημοσιογράφος κάνει το, το, αυτό που λέμε judgment call. Σωστά η Ελίτα εσκέφτηκε ότι ρε παιδί μου πρέπει να τον καλέσω τον άνθρωπο να μας πει τη γνώμη του στη δημοσία ραδιοτηλεόραση. Μάλιστα η Ελίτα μου είπε προχτές ότι το γεγονός ότι δεν τον εκάλεσαν τα ιδιωτικά κανάγια ήταν ένας λόγος ακόμα να τον καλέσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Επ' αυτού εσένα ποια είναι η απόψη σου. Γι' αυτό είπα Χριστόφορε προηγουμένω ότι το γεγονός ότι τελικά δεν κατάφερε να βγει στην εκπομπή ε, έκανε μεγαλύτερο κακό στο ΡΙΚ διότι αν προχωρούσε και φιλοξενεί το ο συγκεκριμένος ο κ. Δουσιώτης στην εκπομπή της Ελίτας ε, τότε το ΡΙΚ θα είχε και να έλεγε και να περιφανοβόταν ότι εδώ η δημόσια ραδιοτηλεόραση εκάλεσε ε, ε, τον δημοσιογράφο, τον, τον, τον συγγραφέα τέλο πάντων Πράγμα το οποίο δεν έκαναν τα άλλα ιδιωτικά κανάλια τα οποία δεν έχουν διορισμένο διοικητικό συμβούλιο από την κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Mm-hmm. Ε, δεν είναι κομματικά, τέλο πάντων, των διοκτησιακών του καθεστώ και ούτω καθεξή. Άρα θα, θα, το, το ΡΙΚ ε, θα ήταν και στα μάτια του κόσμου ακόμα πιο ψηλά, όπω νομίζω είχε αναφέρει. Η Ελίτα όταν ήμουν στο ΡΙΚ είχε καλέσει και την κυρία Καλαβανά, δεν κάνω λάθο. Σε σε μια τέλο πάντων διαμάχη με την τότε Υπουργό Δικαιοσύνη, είχε καλέσει και την την κοπέλα εκείνη η οποία. Την Αναστασία. Μάλιστα. Με τον Έλληνα. Επίση, είχαμε καλέσει τότε. Τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τότε τον Γενικό Ελεκτή, στον κύριο Δημήτρη, που είχε υπήρξε εκεί εκείνη η διαμάχη τότε με, το, με την κυβέρνηση. Ναι. Για όλα αυτά τα θέματα και τους καλεσμένους mm-hmm. δεν ερωτήθηκα. Και δεν mm-hmm. έπρεπε να ρωτηθώ και δεν ερωτήθηκα και τα είδα ύστερα στην mm-hmm. Ναι, αλλά και και επί αυτού του συμβουλίου έκαλεσαν τον Γαβρίλη Ελίτα, τον τον γνωστό ζωγράφο, ο οποίο και αυτό ήταν επικριτικό. Ήταν πρόσωπα στην πρώτη γραμμή τη επικαιρότητα. Ποιο θα του καλέσει, Ο παπά τη γειτονιά να του εξομολογήσει, Ο δημοσιογράφο δεν θα του καλέσει. Το θέμα θέμα όμω, Χριστόφορε, αν με επιτρέπει. Λοιπόν, είναι ναι, να κληθούν, αλλά. Κατά την ταπεινή μου προσωπική υποκειμενικότητα την άποψη, πρέπει και ο δημοσιογράφο να με παίρνει θέση. Δηλαδή, φέρνει, προσκαλεί τον άνθρωπο αυτό που έχει να πει κάτι, αφήσει τον να πει την άποψή του και να κρίνει ο κόσμο. Δηλαδή, ούτε από τη μια να είσαι προσλητικό απέναντι στον καλεσμένο σου, αλλά ούτε από την άλλη, επειδή εσύ μπορεί να συμφωνεί με εκείνον που καλεί ή διαφωνεί. Να προσπαθήσει να προβάλλει τη δική σου, τη, του, του δημοσιογράφου, του, ε, την, την άποψη. Αφήσει mm-hmm. τον κάλεστο να πει και να πει δηλαδή, ακριβώ από τον κόσμο. Αν είναι σωστά, αν είναι λάθο, ότι τέλο πάντων συμπέρασμα θέλει να βγάλει ο κόσμο. Ε, ε, και είναι αυτό που είπε ο Αντρέα ο Παράσχο προηγουμένω. Ε, 
Ναι. Κάρτον να, να, να μιλήσει. Λοιπόν, αλλά κράτα την ισορροπία. Ο δημοσιογράφος Ανδρέα μου έχει το μεγαλύτερο όπλο τις ερωτήσεις του τι χρειάζεται να πάρει θέση απέναντι σε έναν καλεσμένο ρώτα τον και φκάρ την είδηση Έχει ερωτήσεις και ερωτήσεις Ανδρέα όμως Εγώ βλέπω κάποτε που κάνουν τις εκλογές και κάθονται τρεις-τέσσερις δημοσιογράφοι τους οποίους επιλέγουν εσύ ξέρεις να που γίνεται και μέσα εκεί Επιλέγουν και τα κόμματα και το έτσι και συμφωνούν τα... Τι, 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 μα μας καραλήκαιδουν τα πράγματα. Λοιπόν, και αντί να κάνει follow από ένας την ερώτηση του άλλου, διότι δεν τα κατάφερε και εδιέφυγε ο πολιτικός, ο άλλος σύρνει τη μάπα έξω και κάνει μια άλλη ερώτηση και ο δικός του ο πολιτικός εγλίτωσε τη. Τούτα ούλα είναι γελιότητες και αφήνουν εκτεθειμένους και τα κανάλια και τους δημοσιογράφους. Ναι, Άντρε, αλλά ο εργοδότη ή εδώ στην περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο δεν νομιμοποιείται σε κάποιε περιπτώσει που θεωρείται ότι δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον να παρεμβαίνει. Για παράδειγμα, να πούμε ότι αποφασίζει κάποιο να φέρει στο ΡΙΚ να κάνει εκπομπή για του Ναζί. Να κάνει εκπομπή για το σατανισμό κλπ. Πρέπει το διοικητικό συμβούλιο να του βάλει ένα φρένο. Και ποιον είναι. Ποιο είναι το σημείο, εγώ πιστεύω ότι πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις. Ποιο είναι το σημείο εκείνο που μπορεί να υπερβεί αυτόν το, το, το φραγμό, να το πούμε έτσι, ένα διοικητικό συμβούλιο και να, να, να βάλει στόπερι στο δημοσιογράφο. Δηλαδή να δούμε και την πλευρά του Μιχαήλ, όπως λες, του διοικητικού συμβουλίου. Εδώ έχουμε ένα βιβλίο που το διέβασε όλη Κύπρος. Μπορεί να με βγει και στα κανάγια ο Δρουσότης, αλλά ε, ε, δεν έχει κανέναν. Ε, εδώ μέχρι και δικαστές, εγώ πήρα δέκα βιβλία και τα έδωσα σε δικαστές, Αντρέα Φράγκο, έτσι, για να ξέρεις τη συμμορία Τι περιμένεις έχω, από αυτό. Έχω, έχω να σου στείλω και εσένα, αν θέλεις. Λοιπόν. Τα βιβλία πρέπει να, να τα αγοράζουμε, διότι όποιο αν έγραψε το βιβλίο, θα με να το γράψει. Οπότε... Οπότε παράσχω δεν είναι λογικό για ένα διοικητικό συμβούλιο να πει εν ώψη των πραγμάτων που λέει ο ο φίλος μας ο Μακάριος ο Δρουσιώτης ότι το πράγμα αφού το είπε δεν είναι ανάγκη τώρα να το πει από τη δημοσία ραδιοτηλεόραση Ποιο το είπε Ποιον κανάλι Ποιον ιδιωτικό κανάλι παρουσίασε τον Μακάριο εγώ επαραιτήθηκα συγκρουόμενο με τον πρόεδρο και με του εκδότε μου. Πέμε mm. έναν ιδιωτικό κανάλι που ήρθε να μου πει μια δήλωση. Εν ήταν είδηση. Mm. Εν ήταν είδηση. Λοιπόν, ήταν, ναι. Γιατί, γιατί, γιατί. Mm-hmm. Εντάξει, λοιπόν, mm-hmm. το γιατί. Ξέρει να μπορεί η απάντηση στο το πράγμα. Ποια είναι η απάντηση, Αντρέα. Να σου πω, είπε την ΟΣΑΤ. Ο φασισμό δεν ορίζεται από τον αριθμό των θυμάτων, λέει. Εντάξει, αλλά από τον τρόπο που τα σκοτώνει. Mm-hmm. Ναι. Ε, αυτή είναι η ιστορία ναι. και αυτή τη στιγμή ο κύριος Μιχαήλ εκτιμώ ε, ότι επιρροβόλησε το πόδι του το δικό mm-hmm. του και του Ρίκ mm-hmm. ήταν ατυχής ήταν ατυχής λες η... ήταν ατυχέστατη και ελπίζω να μην συνεχίσει αυτή η λογική στο Ρίκ mm-hmm. διότι αυτό το πράγμα θα αντανακλάται στην κυβέρνηση και έχει mm-hmm. αρκετά πράγματα ο κύριος Αναστασιάδης να σκεφτεί Λοιπόν, και για να πω και κάτι θετικό, 
ο τρόπος που επίεν αυτή τη στιγμή να χειριστεί την κρίση ε, στην υγεία mm-hmm. ε, μοιάζει καλώς. Ε, γι' αυτό mm-hmm. που είπα προηγουμένως ότι σε ένα διοικητικό συμβούλιο ημικρατικού οργανισμού όπως και σε μια κυβέρνηση και πρέπει να ξέρουν να κάνουν τηλεόραση εκείνη που πρέπει να μες στο mm-hmm. του. Πρέπει να, να ξέρουν τι είναι η τηλεόραση ότι παράγει ε, ψυχαγωγία και ενημέρωση και ο πλάσματα να managers να ξέρουν πώς να διαχειριστούν mm-hmm. έναν οργανισμό. Φάξε να του έβρει. Είναι τεχνική, είναι η ειδική του επαγγέλματο. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται σε κρίση. Και αν δεν θέλουν να το καταλάβουν, εγκακούν του κεφαλιού του που κάνουν αλλά και του δικού μα. Διότι προχτέ άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει: Αν ανοίξει η Τουρκία το βάρο, σήμερα ανοίξει ο Γερμού. Ή στην αμόχωστον, αν δεν το ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν ναι. τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία ε, ποντάρουμε τα. Αντρέα mm-hmm. Φράγκο, σε σχέση με αυτό που ρώτησα τον Αντρέα Παράσχο, η περίπτωση του Γιόρτσιου δεν ήταν, ας πούμε, μια περίπτωση που το τότε διοικητικό συμβούλιο έκαμε την, πήρε την απόφαση κρίση και είπε ότι εγώ δεν θέλω τούτο το προϊόν ή τούτο το είδο σάτυρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Χριστόφορε μου, ο Ανδρέας Γιώργης έκανε μια εκπομπή το Happy Hour καθημερινά στην οποία έκανε καθημερινή πολιτική κριτική και καλά έκανε και πολλά καλή πολιτική κριτική και έξυπνη φανταστική και πολύ καλή έτσι ακριβώς και χαίρομαι που πρόσφατα 14 του Σεπτέμβρη σε συνέντευξή του στον Τάσον Ευαγγέλου όταν τον ερώτησε ο δημοσιογράφος του είπε «Μα ακούσαμε, μα εγγράφτηκε ότι γίνονταν παρεμβάσεις, πολιτικές παρεμβάσεις για τα θέματα του μονολόγου σου». Mm-hmm. Και είπε ξεκάθαρα προς τιμήν του ότι 600 τόσες εκπομπές, 600 τόσοι μονόλογοι, δεν δε, δε μου είπε κανένας ποτέ «Μην πεις αυτό για τον ένα» ή «Μην πεις αυτό για τον άλλον». Δεν είχα απολύτω καμία παρέμβαση, είχα την απόλυτη ελευθερία και καμία λογοκρισία. Μάλιστα. Και χαίρομαι και πράγματι τον ευχαριστώ προ τη μήνυ του που το είπε. Ναι, αλλά για το θέμα. Όσον αφορά το θέμα τη εκπομπή εκείνη, όπω το εξήγησα με την πάσα λεπτομέρεια και ήμουν και νομίζω αφελέστατα ειλικρινή όσον αφορά αυτό το θέμα. Συζήτησα και με την Κατερίνα Νιλιάδη. Σε άκουσα στην Κατερίνα Νιλιάδη. Στι εφημερίδε το είπα και θα το ξαναπώ. Είχα τότε, όταν διορίστηκα, καταψηφίστηκε πρώτη φορά τα χρονικά προπολογισμό του ΡΙΚ από το κυβερνό κόμμα, από το οποίο προέρχομαι. Οφείλω να πω ότι ήταν λίγο. Σοκκινγκ. Μάλιστα. Έτσι ακριβώ. Ήταν απίστευτο. Παρακολουθούσα τη διαδικασία τη Βουλή και δεν το επίστευκα. Και ο συναγερμό νομίζω είχε καταψηφίσει το γιατί είναι. Ναι, ναι. Και ήταν τότε εμεί το ρίκι είμαστε στη διαδικασία να ολοκληρώσουμε τι συμφωνίε για τα εργασιακά θέματα, για τη μεταρρύθμιση στο ΡΙΚ, 
προβλήματα περιθωριακά ωφελήματα από το 1989, τα οποία συζητούσαν τόσα και τόσα χρόνια. Όλα αυτά δεν είχαν έναν κόστο, αγαπητέ Χριστόφορε, και υπονόταν στον προπολογισμό, τον οποίο θα περνάμε ξανά. Και θα ήταν και αυξημένο. Τι σχέση έχει με ο Γιώργιον του. Να δω, θα το πω. Όταν είδα ότι θα γίνονταν μια εκπομπή η οποία θα είχε αυτήν τη σάπηρα. Έκανα σύσκεψη μαζί και με τον ίδιο και με την παραγωγό και με την Διευθύντρια Προγραμμάτων και με τον Πρόεδρο τη Επιτροπή Προγραμμάτων για να του θέσω του προβληματισμού μου. Γνωρίζοντα ότι οι πολιτικοί παρόλο που μπορεί να φαίνονται ότι είναι ανοιχτοί στη σάτυρα, ε, χαμογελούν από εκεί και από εδώ. Ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι, Ανδρέα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αγαπητέ Χριστό. Mm. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ε, είχα έναν μεγάλο φοβό ότι με αυτήν την, την σάτυρα λοιπόν, θα μπορούσε να διακινδυνεύει όλη αυτή η προσπάθεια την οποία έκαναμε τόσο και προηγούμενος άλλοι άνθρωποι αλλά και εμεί. Δηλαδή ότι θα σου ψηφίζαν τον προϋπολογισμό, Ανδρέα μου. Εδώ ο Χριστόφωρε μου είναι ψηφίστη για την προάλληλες χωρίς κανένα λόγο να με ρωτάς. Και ρώτησα τον Ανδρέα, πες μας ένα παραδείγμα τι σάτυρα θα κάνεις. Και είπε ότι θα είναι ένα εθνικό φροσωματίο στο οποίο θα δουλεύει μια ακελική ε, η οποία της έφερε την δουλειά ο Αναστασιάδης μετά που έφυγε ε, για να κρατήσει τη δουλειά της θα ε, ερουφιάνευε ήταν η λέξη αλλά ε, επειδή ο Ανδρέας όταν το ε, ανέφερα στο Twitter ε, είχε ενέσταση ε, όπως θα, θα έδινε να αναφορά στον Αβέροφ τώρα το, mm-hmm. το, για και ηλική στο Εθνικό Φροσσωματίο που θα δίνει αναφορά στον Αβέροφ αν δεν ερουφιανιά έτσι ήθελε να το κάνει ο δημιουργό Ανδρέα. Του είναι το πράγμα, η δουλειά τη δική σα. Χρησιμοποιεί ακραία. Ναι, η σάτυρα μπορεί να μην έχει όρια, αλλά χρυστόφωνο μου έχει επίπεδο. Όπω και η τέχνη, όπω και όλα τα άλλα. Λοιπόν, οπότε επρόκειτο στον Ανδρέα, του είπα Ανδρέα, και έγινε το θέμα το οποίο χλεβάζομαι. Λοιπόν, του είπα, έδωσα ένα άλλο παράδειγμα. Κάλε στον πολιτικό επιτόπου και κάμε του εκεί επιτόπου σάτυρα. Και έφερα mm-hmm. το παράδειγμα ενό βουλευτή με το δίπλα με το τριαντάφυλλο κτλ. Πράγμα το οποίο κάνει τώρα στο σόου του. Καλεί του πολιτικού και του πειράζει. Λοιπόν, mm-hmm. ε, και ο Αντρέα είπε ότι ε, δεδομένου τούτη τη ε, ε, συμφωνώ με το που μου είπε, οπότε. Ένα λεπτό να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό Εσέναν το σημείο αφετηρία σου Για αυτήν την παρέμβαση Ήταν διότι εφοβόσουν να μην ψηφιστεί ο προϋπολογισμός Δηλαδή αν ο προϋπολογισμός σου ήταν θωρακισμένος Και δεν είχε σχέση Θα τον άφηνες να την κάνει έτσι Χριστόφωρε μου χαίρομαι που μου κάνεις αυτήν την ερώτηση Χαίρομαι που μου κάνεις αυτήν την ειλικρινά Διότι πάμε στο κέριο θέμα που όπως είναι και ο Ανδρέας ο Παράσκος στην αρχή για την ανεξαρτησία όντως το ΡΙΚ και το έθεσα όποτε πήγαινα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής είπα ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χρηματοδότησης του ραδιοφωνικού ιδρύματος της Κύπρος θέλουμε όντως όλα αυτά τα φαινόμενα να μην υπάρχουν 
και εισηγήθηκα η χρηματοδότηση αυτή να είναι επί έναν ποσοστό επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ή επί τη, ε, του κρατικού προϋπολογισμού με την ναι, ψηφιακή Άρα να μην υπάρχει οποιαδήποτε δηλαδή να πηγαίνουμε, πηγαίνουμε στη Βουλή και τους υποβάλλουμε το πρόγραμμα Χριστόφορε. Τους υποβάλλουμε το πρόγραμμα. Έγιναν τότε... Έγιναν τότε σχόλια για σαπουνόπερε. Για... Θυμούμε, θυμούμε. Άρα, εσύ, αν δεν είχε αυτόν τον βραχνά, δεν θα ασχολήσουμε την περίπτωση Γιώργιο ή τον άφηνε να κάνει ό,τι θέλει, τον Αντρέα Γιώργιο. Όπω τον άφηκα και έκανε στην πολιτική του εκπομπή. 600 φορέ το είπε κάθε μέρα πολιτική κριτική. Εκεί δεν επανέρχεται κάθε φορά. Δεν είπα τίποτε. Που έκανε την πολιτική κριτική κάθε μέρα. Ε, ε, είχε παράπονα για, από πολιτικού για την κριτική, για την σάντιρα του Γιώργιου. Και μήπως έπαιξε και τούτο στο μυαλό σου τότε. Είχα Είχα διάφορα. Να σου πω, διότι αντίστοιχη χιουμοριστική εκπομπή σατυρική είναι η παράγκα στο ραδιόφωνο κάθε Παρασκευή που και εκεί υπάρχουν οι τύποι, υπάρχει ο Πετράκης, ο ένας, ο άλλος. Εν υπάρχει τόσο εχμηρή Σατήρα. Υπάρχει, υπάρχει. Άμα να ακούσεις την παράγκα, εγώ είμαι φαν. Κάμπνουν παραπάνω πλάκα. Ναι, αλλά περνούνται μηνύματα. Ο άλλο ήταν φανερόν τον Ιστέρη. Ναι, ο Γιώργο είναι φοβερό και ο λόγο του και η κριτική του. Ήταν ήταν φανερόν τον Ιστέρη. Στην παράγκα ο Κωστάκη και ο άλλο ο φίλο μου. Ο Ρολάνδο. Εντάξει, ξέρουν ότι το πράγμα είναι δύσκολο και κρατιούνται λίγο πίσω. Είναι η μαμά, η γιαγιά, η γιαγιά, η η γιαγιά, τους διοικούντες στο ΡΙΚ. Αντρέα μου παράσχο, πηγαίναμε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για να παρουσιάσουμε τον προϋπολογισμό ναι, και οι βουλευτές ναι. που μου έλεγαν ότι επειδή με καλέσες τις φορές που πιστεύω ότι πρέπει να με καλέσεις δεν θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό. Σοβαρά έχει έτσι περιπτώσεις δηλαδή που σου το λένε κατά μούτρα. Εντάξει, εμένα η δουλειά μου, αγαπητέ Χριστόφορο, ήταν να διασφαλίσω ότι σαν πρόεδρος του Κυρικού Συμβουλίου θα υπάρχει ΡΙΚ, θα υπάρχει Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου και μετά. Εάν mm-hmm. Χριστόφορο μου, με την καταψήφιση του προπολογισμού, όπως πολύ καλά γνωρίζεις ως νομικός, κανονικά εγώ πρέπει να το κλειδώσω το ΡΙΚ. Εάν mm-hmm. δεν υπάρχει προπολογισμός, ο Ιόρτσιος δεν θα υπήρχε, δεν θα υπήρχε τίποτε, Χριστόφορο. Και πάντα λέω και χαίρομαι και το αναφέρω διότι ο Ανδρέας έκαμε στο, στο τρίτο πρόγραμμα. Λοιπόν, όταν επέστρεψα εκείνη την ημέρα από την... Επίγαμε πίσω στο ΡΙΚ, λοιπόν, μετά την καταψήφιση του προϋπολογισμού, ε, μου ενημέρωσαν οι, οι δημοσιογράφοι του τρίτου προγράμματος και μου είπαν, κύριε Φράγκο, ε, επειδή κυκλοφόρησε η είδηση, ήταν πρωτόγνωνο τότε, ναι. τους έπαιρναν οι, οι ακροατές του τρίτου οι απόδειμοι από την Αγγλία, από το Λονδίνο και έλεγαν οι άνθρωποι «Μα ακούσαμε ότι γραψηφίστηκε ο προπολογισμός σας και να κάνουμε έναν να μαζέψουμε λεφτά να πληρωθεί ο κόσμος». Το λέω ακόμα και συγκινούμε διότι δείχνει την αγάπη του κόσμου και της παρικίας 
προς τους λειτουργούς του ρίχνους προς τους δημοσιογράφους. Και χαίρομαι και που του είπα ότι ο άνθρωπο αυτό, ο Ανδρέα Ζιώτσιο, στην πολιτική του σάτυρα, την οποία ήταν καθημερινή, όχι την σάτυρα, την κριτική, στο happy hour που την έκαμε κάθε μέρα, λοιπόν, δεν του είπαμε τόσο, δεν επαρελαίνει. Αυτό που λε όμω τώρα, Ανδρέα Φράγκο, στην ουσία μα παίρνει πίσω στην κουβέντα του Παράσχου την την αρχική, που είπε ότι η δημοσιογραφική ελευθερία έχει σχέση και συναρτάται με την κοινοβουλευτική ελευθερία. Διότι βασικά εσύ η παραδοχή σου εδώ είναι ότι ως πρόεδρος του Ιδρύματος φοβούμενος ή βρισκόμενος υπό την απειλή της μη έγκρισης του προϋπολογισμού από τη Βουλή έκοψες εντός εισαγωγικών ή δεν ενέκρινες μια σαντηρική εκπομπή. Εισηγήθηκα να γίνει διαφορετικά Χριστόφορε. Χριστόφορε, Λοιπόν, ήθελα να προσταλέψω το Αγγέλα. Η ουσία των προγραμμάτων, Ανδρέα Φράγκο, θα σε διακόψω. Δεν είναι εναντίον του ενισάτηρα η κριτική. Η ουσία των προγραμμάτων Υπότιτλοι Θέλει τότε με τις συντεχνίες και λοιπόν δεν μπορούσαν να γίνουν του χρόνου Εντάξει αυτή τη στιγμή του ΡΙΚ όχι για οποιαδήποτε για οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα για οποιαδήποτε παραβίαση οποιαδήποτε πνευματικών του δικαιωμάτων όχι για οποιαδήποτε εφήμωσή του όχι για οτιδήποτε άλλο κοινά αγωγή διότι κατά την άποψή του Έπρεπε να γίνει και εκείνο και ο Κωνσταντίνο Ιάσονο, διότι είναι κυρίω που γίνουν αγωγή, αορίστου χρόνου 
και ότι έχουν απολυθεί παράνομα και ζητούν. Εντάξει, ένα άλλο θέμα. Δεν θέλω να το αγγίξουμε. Τούτον εξεχωριστό. Εμεί μιλούμε για το θέμα. Γιατί οι εκπομπέ σάτιρα ή εχμηρέ γίνονται κατά τεκμήριο μόνο ιστορικ. Πέμου κάτι από τον ιδιωτικό κόσμο τη τηλεόραση που κάνει. Α σου θυμίσω, τρει και ο Κούκο στο τρίτο του, του Ρίκ που γίνεται ο Χαμό. Ναι. Πατάτε σαν την αχτέ. Χάπια ώρα, παράγκα. Εμένα μου πει ότι ο φίλο μου ο Λούι κάνει αυτού του επίπεδου την κριτική. Ένα άλλο είδο που κάνει ο Λούι, είναι πιο κοινωνική η σάτυρα του. Ένα να σου πει τα ανέκδοτα αυτά του, δεν υπάρχει κανένα. Εντάξει, βέβαια. Κατά καιρού. Πρόεδροι ναι. το Διοικητικό Συμβουλίο και τα Διοικητικά Συμβουλία ανεχτήκαν κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι ήταν τραβημένοι εντάξει, λοιπόν, να κάνουν τούτο το πράγμα. Mm-hmm. Ήμουν ιστορικ. Το 1994 έκαμνε πρωινό δρομολόγιο ο Διονύσης Διονυσίου και έφερε το Σταύρο Σταύρου Σύρων τη ΕΟΚΑΒΙΤΑ Υπαρχηγών και μετά αρχηγών παιδιά 15 του Ιούλη. Εντάξει. Λοιπόν, ο Ανδρέα Εγούλη είναι τα μάθια του, διότι καταλαβαίνει να πηγαίνει. Και εγώ ήμουν μέσα και έκανα ειδήσει. Και ήρθαν να μα σκοτώσουν. Εμένα επέξαμε στο πραξικό μα στη Λάρνακα και σκοτωθήκαν στο αυτοκίνητο που ήμουν τέσσερι. Όμω δεν μπορεί να εμποδίζεται η ελευθερία του λόγου. Mm-hmm. και πήρε τον Τζαμέτο Σύρον ο Διονύσης και ρώτησε τον τον πατών του και τον τάραχον του mm-hmm. καταλαβαίνεις mm-hmm. λοιπόν mm-hmm. Ε, κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται στην ώρα τους στα 20 χρόνια κάποιος όφιλε να πάει να τον ρωτήσει και να του πει βρε κύριε mm-hmm. όσον κύριε μπορεί να είναι ένας πραξικομματίας τι έπιετε και κάμετε στον τόπο, γιατί έκαμετε τον το πράγμα. Ναι. Αλλά επειδή εμείναμε ένα τιμώρητοι όλοι από το 1974 όσοι μετήχαμε στην κρίση εκείνη, έχουμε σήμερα να βλέπουμε να ανοίγει αμόχωστος και να συζητούμε Μάλιστα. γιατί ο Μιχάλης Μιχαήλ έκοψε την εκπομπή της Ελίτας. Mm-hmm. Αυτό είναι λοιπόν. το πιο ε, νομίζω είπαμε αρκετά δεν το καλύψαμε το θέμα διότι είναι τεράστιο ε, αλλά βάλαμε κάτω αρκετούς προβληματισμούς άκουσα και εγώ πάρα πολύ, πολύ ωφέλιμες και πολύ χρήσιμες απόψεις και από τους δύο από την οπτική τη, τη δική σας ε, άρα Ανδρέα Φράγκο εμένα, το τελικό μου συμπέρασμα είναι ότι ε, κάπου έχουμε πρόβλημα στο ΡΙΚ εσύ συμφωνείς ή θεωρείς ότι απλά ήταν μια παρέθεση αυτό το πράγμα. Χριστόφερε μου, το ΡΙΚ είναι ένας οργανισμός παλαιότερος της δημοκρατίας. Mm-hmm. Ε, αποτελείται, κανονικά πρέπει να αποτελείται από μόνιμο προσωπικό. Mm-hmm. Οι δημοσιογράφοι εκεί έχουν καθημερινή τριβή με τους πολιτικούς. Ε, είναι δημοσίοι πάλι. Ε, σωστά είπες, διορίζονται τα διδιά συμβούλια από την εκάστοτε κυβέρνηση. Mm-hmm. Ε, αυτή, αυτό, αυτή, και είπαμε και συμφωνήσαμε νομίζω ότι αυτό το μοντέλο είναι ξεπερασμένο. Mm-hmm. Ε, ναι, αν με ρωτάς χρειάζεται βελτίωση, πάρα πολύ. Mm-hmm. Σαφέστατα, το όνομα του Θεού. Mm-hmm. 
θα κοροϊδεύα και τον εαυτό μου και εσά. Αν έλεγα ότι είναι όλα τέλεια και όλα. Ναι. Όμω έχει. Είναι αυτό. Εγώ θα στέγομαι ξανά στην πρώτη του κουβέντα του Ανδρέα Παράσου. Ο οποίο όντω είναι βετεράνο τη δημοσιογραφία, όπω τον χαρακτήρισε, παρόλο που δεν τον πήραν τα χρόνια των άνθρωπων. Λοιπόν, είναι το ρίκ. Είναι υποστήλωμα τη δημοκρατία. Εάν κλείσει το ρίκ, αγαπητέ Χριστόφορε, περιμένει ο κόσμο ότι απόψει θα θα ακούγονται τόσο ελεύθερα από από του ιδιωτικού οργανισμού. Το ρίκ, Χριστόφορε, ελέγχεται και πολύ καλά κάνει και ελέγχεται από πάρα πολλέ αρχέ. Ελέγχεται από τον γενικό ελεγχτή. Ελέγχεται από την αρχή ραδιοτηλεόραση, από τον Γεριέτ από τον εύφορο κρατικό ενισχύσεων και από τη Βουλή και τελικά από τον κόσμο. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα και θέτεις αυτά τα αιτήματα και πολύ καλά. Εντάξει, Ανδρέα, το ΡΙΚ μπορεί να βοηθήσει να αφήσει η δημοκρατία και κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεισφέρει στο να μαράνει και να ξεράνει η δημοκρατία. Γι' αυτό είναι και άνθρωποι που έσταν εσένα και άλλοι που ελέγχουν. Το ελέγχουν και θέτουν αυτά τα ερωτήματα και ζητούν απαντήσει και αύριο θα είναι ενώπιος ο νέος πρόεδρος του ΡΙΚ. Ναι, έχουμε ραντεβού αύριο η ώρα 7 για να συζητήσουμε ένα Εσύ θα επέστρεφες πίσω στο ΡΙΚ αν σου το ξαναζήτουσε ο πρόεδρος Εγώ με τις άποψεις ότι όλα τα πράγματα που τελειώνουν βλέπουμε μπροστά είτε αυτό είναι θέσει, είτε αυτά είναι οτιδήποτε προχωρούμε μπροστά είτε είναι σχέσεις είτε είναι θέσεις λοιπόν προχωρούμε μπροστά το αν κατάφερα να κάνω οτιδήποτε προς το καλύτερο έστω και τόσο η δουλειά του καθενό είναι εκεί Μπορώ εγώ να λέω ό,τι θέλω, η δουλειά του κάθε ενός είναι εκεί. Αν mm. καταφέρω να το κάνω τούτο το πράγμα ένα κατά τη τόσο καλύτερο, τότε είμαι, θα είμαι ευτυχής. Λοιπόν, αν έκαμε λάθος συγχειρισμό και στο θέμα του Ιόρτσιου, ε, κρίνομαι, έχω κρυθεί και καλά κάνω mm. ότι κρίνομαι. Ε, το έκαμε πάντα με το, έχοντας το νου μου το συμφέρον. Και καλή Και κλείνοντα, παράσχω, εσύ θέλω να μου πει η ευθύνη των παλιών δημοσιογράφων σαν εσένα έναντι των καινούργιων. Ποια είναι, Έχετε ευθύνη έναντι του να του καθοδηγείτε σωστά, να στηρίζετε ανάχωμα μπροστά σε έτσι πρακτικέ. Κοίταξε, εγώ επειδή δεν έχω κανένα σχήμα αυτή τη στιγμή, τη μόνη ευθύνη που βλέπω είναι δια του παραδείγματο που νομίζω. Εθετικών το δικό μου, δηλαδή το τι έκανα και τι συνεχίζω να κάνω, ενώ μόνο τρόπο να δώσω κάποιον να καταλάβει τι γίνεται και πώ πρέπει να να πορεύεται κανεί στη δημοσιογραφία. Υπάρχει ένα καθαρό (coughs) μεγάλο κριτήριο. Η συνείδηση του καθένα. Την ώρα που κάνεις κάτι, ξέρεις αν γίνον που κάνεις εσωστόν ή λάθος. Αν δημοσιογράφος όν κάνεις το λαθασμένο πράγμα, την ώρα μπορεί να ξεκινήσεις, σταμάτα, βάλε μια ανωτελεία και πει ένα αλλού. Μεν το κάνεις. Διότι εσύ πρέπει να είσαι ο άνθρωπος που ελέγχει 
τις εξουσίες για λογαριασμό του πολίτη. Ο πολίτης είναι το πιο ουσιαστικό υλικό για μια κοινωνία η οποία θέλει ε, να ζει δημοκρατικά, να mm-hmm. έχει το ήθος ως μέτρον ε, πο- πορείας και να μπορεί να αντικρίζει στα μάθια ο πατέρας το παιδί του και ο ηγέτης των mm-hmm. ε, άνθρωπων που τον ψηφίζει. Λοιπόν, μάλιστα. Ε, κλείνοντας έτσι να πω ότι η Κύπρος ε, στο, με, με βάση το, τη βαθμολογία που κάνουν οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα υπάρχει ένας δείχτης ελευθεροτυπίας είναι στην 20η θέση για το 2021 και πιο κάτω από εμάς είναι χώρες όπως η Ισπανία όπως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 33 η Ελλάδα έχει πέσει στην 70η θέση με βάση τα ratings αυτού του, του Διεθνούς Ίντεξ που το οποίο με βαθμολογεί όλες τις χώρες στην Κύπρο για το 2021, στην έκθεση του Αντρέα, αναφέρουν την περίπτωση τη δική σου με την καθημερινή, την περίπτωση του Μακάριου του Δρουσιώτη, ω περιπτώσει που ε, είχε πρόβλημα η ελευθεροτυπία των τόπων. Όμω, γενικά από, από την βαθμολογία είμαστε στι ψηλέ θέσει. Δεν είμαστε, α πούμε, ε, στα κάτω σκαλοπάτια. Απλά το λέω αυτό για να μην τα δαιμονοποιούμε όλα και να, ίσως να δείτε μεν και εικόνα από την πραγματική. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Ναι, γίνεται κάτι το οποίο νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας και που κλείουμε την πόρτα της Κύπρου, δεν μας παρακολουθεί κανένας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μέσα ξένα με έχουν πάρει τηλέφωνο είτε για το θέμα που δημιουργήθηκε με την καθημερινή και τον πρόεδρο είτε για του αγνόμενους Ειδικά για τους αγνώμενους μετά την τελευταία ανέκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Mm-hmm. Λοιπόν, mm-hmm. δεν είμαστε μόνοι μας. Και ενώ στην Κύπρο τάξη κινηθήκαν ένα δυο μέσα να, να μου μιλήσουν, να παρουσιάσουν το θέμα, mm-hmm. από το εξωτερικό μέχρι προχτές υπήρχε δημοσίευμα σε γαλλικό κυριακάτικο περιοδικό για τους αγνώμενους της Κύπρου. Λοιπόν, Αγαπητοί μου Αντρέιδες, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ε, φράγκο με τον Παράσχον τα λέμε πιο συχνά εδώ. Πάμε με τρώμε και κανένα ψάρι. Ε, οπότε αν είσαι ευ, ευπρόσδεκτος και εσύ... Την επόμενη φορά που θα κατεβείς τη Λευκουσία. Την επόμενη φορά. Και ψάρι και κοτόπινο. Πάμε λέμε σόν Παράσχο, να φάμε ψάρι στη Λευκουσία. μου... Ένα σου πω, κλείστο εστιατόριο και να έρθω με τον Χριστό με τον Χριστό Βίνα Βάμπη. Θα ενημερώσω ότι όντως. Λοιπόν, να πω. Πρόσκληση, χαίρομαι που ένας συνάδελφος κάνει σου την προσπάθεια και αναφέρεις πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα τόσο νομικά τα οποία χρήζουν συζήτηση, αλλά και θέματα που απασχολούν την κοινωνία και χαίρομαι που ένας έλφος διηγόρος έχει αυτές τις ευαισθησίες και τις εκφράζει μέσω της τεχνολογίας και ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση ελπίζω να φανήκαμε 
και από τους δημοσιογράφους του ΡΙΚ, οι οποίοι έχουμε εξαίρετους επαγγελματίες, δηλαδή βλέποντας μετά το ποιοι άνθρωποι περάσαν από το ΡΙΚ τότε, από τότε μέχρι σήμερα, είναι απίστευτο. Πραγματικά, για μια φορά, λέω, η ιστορία που έχει πίσω του το ΡΙΚ είναι μεγάλη και αυτήν οφείλουμε να τη σεβαστούμε και να τη διαφυλάξουμε με κάνοντας τις σωστές τέλος πάντων ενέργειες. Τώρα λάθη, Χριστόφωρε μου. Εντάξει, λάθη θα γίνονται πάντα από όλους όσους κάνουν κάτι. Αυτό δεν υπάρχει αυτό. Ακριβώς, είναι γνωστή αυτή η ρίση. Λοιπόν, θέλω και μια άλλη φορά, με ανησυχεί πάρα πολύ. Ξέρετε, έπιασα προχτές μια κλίση να πάω στο δικαστήριο για μια υπόθεση που γράφαμε τότε για τη γιονιά του. Αγαπητοί μου, 8-9 χρόνια τώρα. Η δικαιοσύνη πού πάει. Δεν υπάρχει. Πάσχει πάρα πολύ για αν όντως δεν προχωρήσουμε. Το λέω για το φίλο μου, το Χριστόφωρο με τα podcast. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να γίνει. Τα έχουμε πει πολλές φορές, τα λέμε συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να θυμίσω ξανά ότι αύριο στις 7 θα είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ. Να ευχαριστήσω όλους όσους... Συγγνώμη. Να βγάλει και το Μακάριο, λέω. Μακάριο θα υποσχέθηκε ότι θα παρουσιάσουμε το έγκλημα στον Κραν Μοντανά πριν να κυκλοφορήσει όπω έκαναμε με τη συμμορία μέσα στο Νιόφτι. Χριστόφορε, πάντω θα ανοίξουν πολλέ θέσει τώρα στο ΡΙΚ και στο Τμήμα Ειδήσεων και Δημοσιογραφικέ. Α, ευχαριστώ. Να είστε καλά λοιπόν Ευχαριστώ όλους όσους μας έχουν παρακολουθήσει Το επεισόδιο θα είναι στο YouTube, στο Facebook, στο LinkedIn Και σε όλα τα άλλα social media Θα τα πούμε ξανά αύριο Καλό βράδυ σε όλους, για χαρά Γεια σας παιδιά Γεια σας